0: Welkom bij Button Bashers aflevering 106. Ik had niet verwacht, Niels, dat wij dit jaar nog een 106 zouden opnemen. Want ik denk het wordt eindejaarsuitzending en dat is hem. Maar we drukken er toch nog even eentje tussendoor.
1: Ja, we hadden daar een goede reden voor. Al ben ik die nu as we speak vergeten. Maar ik denk dat het ja, met ja, Game Awards iets of zo zet... te maken had.
0: Uh, ja, maar die zijn uh, de 9e december pas. Dus dat ik zwaar. heb echt geen idee... Nou ja, maakt niet uit. Uh, als de luisteraars het prima vinden, dan vinden wij het ook prima. Ja, ja zo is het. Uh, vandaag hebben we een gast die schuift iets later aan. En dat gaat vanwege het hoofdonderwerp uh, over gamebeurzen. Daar is even een kijkje in, in die, uh, in die wereld nemen. Um, maar ja, goed. Dus we zijn een beetje op de klok, Niels. Dus ik vraag alleen, hoe is het? Het is goed, Mike. Kijk, lekker. Met mij ook. Kunnen ja. we door? Hebben we dat, <laughs> stukje, geha hebben we dat stukje gehad? Ehm um, Game gerelateerde event. Ja, ik ben uh, naar een gamebeurs geweest. En ik dacht eerst, ik ga dat nu niet vertellen. Dat hou ik voor het hoofdonderwerp. Maar ja, uh, de gast die aanschuift, die heb ik daar niet eens gezien. Dus ja, dat heeft niet zo heel veel, heel veel nut. Maar ik ben naar uh, de gamebeurs geweest. Naar de retrobeurs in Hengelo. En dat was de tweede editie die daar gehouden werd. En gelijk aansluitend op het hoofdonderwerp Niels, waarom weten wij nooit de namen van retrobeurzen? Want ze hebben allemaal wel een naamje, mm -hmm. maar weten wij we eigenlijk alleen de locatie?
1: Um, nou, volgens mij waren er in het begin retrobeurzen die met name een locatie in de naam hadden. Je had de retrobeurs Tilburg en de retrobeurs Deurne en de retrobeurs met ja die met die Stolp. Waar zat hij ook weer? Ja,
0: in Apeldoorn.
1: Ja, heette die niet ook gewoon Retrobeurs Apeldoorn ja, maar, of hebben we dat nee, zelf gewoon gewoon gemaakt?
0: De, ja, het hebben we er zelf van gemaakt. Het was gewoon oh. de Bonami Retrobeurs volgens mij of zo heette het. Ja. Alleen ze zetten natuurlijk vaak wel de naam erin. Net zoals uh, Jur die straks aansluit. Die is van Huppel de Pup, kon Beurs, Retro ding iets. Ik weet niet eens hoe het heet. En dan Zwolle. Uh, dat zegt iedereen ook eigenlijk. Hè? Ik ga naar Zwolle of ga je nog naar Hengelo, ga je nog naar Tilburg. Ja, dat ja. is denk ik gewoon makkelijk of zo. Nou goed, uh, de gamebeurs in, uh, in Hengelo. Als jullie luisteren, jongens, sorry. Maar het namen, het is uh, een ramp. En daar ben ik niet alleen geweest. Daar ben ik samen met uh, Dolby Visual geweest. Met Benjamin van het Forum. En uh, ja, dat is voor, uh, voor de game documentaire reeks van hem, zeg maar, over gamerooms. Ja, en dat, omdat ik nu een nieuwe heb, ja, kwam hij die dag filmen. En dat liep, kwam eigenlijk wel mooi uit om eens even naar de gamebeurs te gaan in, uh, in Hengelo. En ja, daar ben ik geweest en dat was... Ik, ik ben een lange tijd niet geweest, Niels. Ben jij na corona nog geweest eigenlijk?
1: Nee, ja, als je Game Force meetelt, tel ik niet. Maar daar stond Jurgen met een retro game kraam. Maar ik ben ja. niet specifiek naar een beurs geweest meer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ik ook niet. Ik ben er echt al heel lang, uh, heel lang niet meer geweest. En ja, dus dit was eigenlijk wel weer eens een keertje, uh, wel weer eens een keertje leuk om daar naartoe te gaan... Ik had me anders voorbereid dan normaal. Ik had namelijk gewoon een lijstje gemaakt met games die ik wilde kopen. Nou, dat is, dat is op zich eh, uh, nooit zo mijn ding geweest. Meestal ga ik er gewoon naartoe en wilde ik vroeger alles Playstation 1 hebben. Nou ja, dat past allemaal niet meer en slaat natuurlijk nergens meer op met de prijzen van tegenwoordig. Dus ja, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik had echt een lijstje gemaakt met games die ik wilde hebben. En ik heb daar vooral... De Button Bashers podcast voor geraadpleegd. Ik ben wat Hidden Gems gaan luisteren. Ik ben wat Game Talks gaan luisteren. Om te kijken welke games langskwamen. Die jij bijvoorbeeld um, aanraden om te gaan spelen. Of die Steve ooit aangeraden heeft om te gaan spelen. En daar heb ik een selectie uitgemaakt. Heb ik prijzen gekeken op ebay. En op webshops. Wat het een beetje gemiddeld kostte. En daar ben ik naar op zoek gegaan. En ik moet zeggen. Dat is best wel leuk. Behalve als je net zoals ik games zoekt voor Xbox, Xbox 360, PS2, Nintendo DS en PS Vita... dan ben je bij elke kraam ben je gewoon een half uur bezig... om door al die games heen te banjeren. Mm, yeah. ik, ja, ik weet ook niet of dat voor mij de manier is, Niels, uh, vanaf nu. Maar goed, nee. um, het was wel leuk en gezellig, moet ik zeggen. Um, hier en daar wat bekende gezichten, wat mensen van het forum... Um, wie heb ik gezien? Nou ja, natuurlijk Dolby Visual, uh, want die was bij mij. Uh, of daar was ik mee samen. Uh, Dennis van, van voorheen op het forum, zeg maar, die ook gewoon Dennis heette. Niet oldschool,
1: maar Dennis.
0: Nee, echt Dennis Dennis. Ja, Dennis Dennis. ja, met een meisje met grote frikandellen had hij ooit in zijn handtekening staan of zo. Ja. Ik, uh, met zo'n frikandel XL. Ja, die inderdaad. En. Um, er zat een jongen naast die ook nog op het forum komt. En die gaat deze aflevering denk ik wel luisteren. En het is iets met een afkorting en ik weet het niet meer. Sorry daarvoor. Uh, King of the Rain heb ik gezien. Toe Jam heb ik gezien. En zo. Uh, ja, dan is dat toch best wel weer gezellig Niels. Het is... Het is Hengelo is niet heel groot. Het is, het is redelijk uh, knus. Waarmee je ook misschien zou kunnen zeggen uh, krap. Maar... Ja, weet je, het is, het is niet bijvoorbeeld de Bonami-beurs in Apeldoorn. Dat was in een sporthal op een gegeven moment. In het begin niet, maar uiteindelijk werd het in een sporthal. Hele felle lichten, heel kaal. Echt een, echt een grote gymzaal, zeg maar. Weinig sfeer. Dat is hier wel anders. Er is een podiumpje bij. Uh, in de zaal zelf zit de catering. Uh, volgens mij ligt er iets van... Nou, Ik weet niet of de vloerbedekking ligt, maar zo voelt het wel, zeg maar. Gordijnen aan de zijkant... Uh, La, echte lampen aan het plafond, niet TL-balken. Ja, en dat geeft wel een heel, erg, ja, een heel erg leuk gevoel, zeg maar. Een beetje ja, alsof je in een oude school loopt of zo. Dat is het een beetje. Dus ja, uh, entree 5 euro uh, voor parkeren. Dat was de vorige keer gratis, toen zat het erbij in. Nu was dat niet. Nou ja, goed, uh, maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, ik dacht eerst van uh, hey, raar bedrag. Maar ja, dat was voor het parkeren erbij. En uh, ja, daarna was het games zoeken eigenlijk. En dat heb ik uh, geprobeerd.
1: Met nu dus een lijstje. Dus je wist van tevoren, ik ga op zoek naar... Noem maar wat ja. een stuk of zes games of zo.
0: Ja, ik had daar een stuk of tien games op staan, denk ik. En dan ook nog wel prijzen erbij. En um, van ga ik dit kopen of ga ik dit niet kopen. Ik had bijvoorbeeld erop staan... Um, Otogi en Otogi 2. Daar heeft... ...Steven het ooit eens over gehad... Hmm. ...in een Hidden Gems uitzending... ...het zijn From Software Games... ...die heb ik nog eens een keer bekeken... ...en die vond ik echt wel interessant. Alleen dan... ...ze zijn niet super goedkoop. Otogi ongeveer rond de 60... ...Otogi 2 ongeveer rond de 75 euro. En toen vond ik op een gegeven moment... ...Otogi 2... ...voor 60 euro. Nou, dat is op zich dan een, een mooi bedrag. Maar hij miste de handleiding. Hmm. Die ga ik nooit lezen... Maar het voelt toch niet compleet. Als je hem dan op die manier koopt. Dus ik heb hem laten staan in de bak. Ik ben doorgegaan. Ik ben gaan kijken. En uiteindelijk heb ik hem toch niet gekocht. En daar baal ik nu misschien toch stiekem een beetje van Niels.
1: Ja dat, uh, dat herken ik. Ik heb ze ook wel eens ooit wat games laten staan. Ooit een. Ik wilde heel graag Moonwalker op de Mega Drive. Mm -hmm. En die werd steeds duurder en duurder. Ik denk dat elke keer als ik hem tegenkwam was hij weer 5 euro duurder. Ja. En op een gegeven moment heb ik hem toch maar gekocht zonder handleiding. Ja, nu heb ik ja. hem in ieder geval in de kast staan. Hè? Ik heb hem ook al gespeeld, ja. maar handleiding. Ja. <laughs> zoals je zegt, ja, wat doe je ermee? Weet je wel, je checkt of dat hij er is en of dat hij nog in orde is. En ik lees zelden of nooit een handleiding van een game die ik op een retrobeurs koop.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is voor het gevoel dat hij dan niet compleet is. En ja, hij is dan 15 euro goedkoper dan waar ik hem... Hè, op ebay of zo voor zag staan. Of op, of op een webshop. Ja, dan neem ik hem toch niet mee. Gek is dat, hè? Maar ja, goed. Uh, de volgende keer dat ik hem zie staan. En hij is minder dan 75. Als de prijzen inmiddels niet weer omhoog zijn gegaan natuurlijk. Ja, dan denk ik dat ik hem wel meeneem. Maar ja, dat is iets wat, wat blijft. Je ziet prijzen die best wel omhoog zijn gegaan. Uh, maar ja, goed. Weet je, het is ook. Ik sprak daar met iemand... Die ook wel af en toe nog op het forum komt. Maar vooral meer kijkt zeg maar. En, uh, Rob heet hij in het echt. Retro Games. Met een z volgens mij aan het einde. Uh, uit de, bij mij hier uit de buurt. En die vertelde ook dat hij in de coronatijd. Toen dat een beetje afgelopen was. Met een hele zwik naar Frankrijk was gereden. Omdat daar een retrobeurs was. Maar hij had nog prijzen van voor corona. Op al zijn spullen. Ja, die was geloof ik binnen een half uur. Was die alles kwijt. Uh, sowieso Frankrijk Zijn de prijzen wat hoger ja, En in die coronatijd is gewoon alles enorm gestegen Qua, qua kosten van, uh, van retro games Dus ja, die, die kerel die was, gewoon, uh, die was gewoon te goedkoop zeg maar. maar ja, hij was wel alles kwijt
1: Dat is ook lekker
0: Ja, dat is, dat is dan ook weer lekker dus, uh, Maar goed, ben ik nog met dingen naar huis gegaan? Jazeker Ik heb uh, helaas één game dubbel gekocht Waarvan ik twijfelde of, of ik die had en ik had wel mijn app waar al mijn games in staan. Maar de naam was daar net iets anders waardoor ik twijfelde. Dus ik heb een dubbele Maximo 1 voor de PS2. Dus mocht je die ooit willen hebben Niels, dan stuur ik hem zo naar je op. <laughs> um, maar die heb ik gekocht terwijl ik die toch al wel had. Alleen op de doos staat er geen subtitle achter. En in mijn app wel. En toen dacht ik, er zijn er toch maar twee. Dat weet ik bijna zeker. Had ik even iets beter moeten checken op dat moment. Maar ja, goed, dus die heb ik dubbel gekocht. Ik heb Dead Space 1 voor de Xbox 360 gekocht. Waarom? Die is backwards compatible. Uh, dus die kan je gewoon op je Xbox Series X spelen. En ja, weet je, vandaag, het is vandaag 2 december... is de Callisto-protocol uitgekomen van de maker van Dead Space. En ergens begin februari, volgens mij of zo, halfwege februari... komt de Dead Space 1 remake uit. Dus ja, weet je, dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel een toffe reeks. Ze zijn niet zo duur... Dus als ik die zie, dan neem ik die mee. Dus nou ja, Dead Space 1 heb ik meegenomen. Ik heb de arcade disc voor de Xbox 360 meegenomen. Die kon je ooit kopen of die zat er ooit bij. Um, en daar zit een gamepje op die ik heel graag wilde hebben. Omdat die in het, uh, op het Button Forum hebben we zo'n topic over top 25 uh, Xbox 360 games. Die wij uh, tof vinden zeg maar, met een aantal mensen die zich hebben opgegeven. En uh, ja, daar, uh, daar zat, volgens, ik zou het niet eens weten, ik zal hem even pakken. Waar ligt hij naast me. Ik weet niet eens meer welke game dat was waarvoor ik hem nou eigenlijk gekocht heb. Oh jawel, ik weet het wel, ik zie het gelijk. Pac-Man Championship Edition, die staat erop. Ah, ja. Dus daarvoor, uh, daarvoor heb, ik die, uh, heb ik die gekocht. En ik heb Ninja Blade voor de Xbox 360 gekocht. Ken je die?
1: Um, ik zit te denken, even van naam sowieso, maar... Er komt even niks naar boven van hoe de game speelt.
0: Nee, het, is, het is behoorlijk hack en slash. Ik moet het nog spelen. Je zou kunnen zeggen dat het een soort Devil May Cry-achtige game is, maar uh, van From Software. En ik dacht van, dat vind ik wel interessant. Die heb ik nog nooit gespeeld. Het Ziet er wel interessant uit. Ja, weet je. En hij kostte volgens mij een tientje of 15 euro. Ja. Dus, ja, nou ja, goed. Weet je, daar neem ik hem wel voor mee. Um, en ik was naastig op zoek naar Eternal Ring voor de PS2. Uh, hey, Eternal Ring, dat klinkt wel een beetje als Elden Ring. Nou ja, is toevallig ook From Software en is ook een uh, ja, redelijke actievolle game. Alleen die kon ik nergens vinden. Ik kwam wel Togem tegen, die heeft met zijn vrouw een, een webshop. En, uh, of misschien zelfs tegenwoordig ook een fysieke winkel, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en die hadden hem daar liggen, maar hij was weg. En uh, die hadden hem voor, uh, vrij goedkoop, volgens mij voor een euro of acht of tien liggen, terwijl die twintig is. Uh, nou ja, goed. Maakt niet zo heel veel uit. Blijft gewoon op het lijstje staan en neem ik nog wel een keer mee. Ja, en voor de rest heb ik uh, niet zoveel gescoord. Dus ik kwam met uh, vier gamepjes thuis of zo. Of vijf gamepjes misschien dat ik iets gemist heb. En ja, daar was ik eigenlijk wel tevreden mee. Ik uh, ging naar huis met dingen die ik, ja, die ik wilde hebben. En dan is dat eigenlijk een veel beter gevoel... dan dat je iets koopt om je kast uh, mee te vullen.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En waar ja. had je die prijzen dan vandaan?
0: Uh, eBay had ik gekeken, ik had op CEX gekeken, dus uh, op, op se sex of CEX of hoe je het ook moet uitspreken. Je webuy heet het tegenwoordig, uh, webuy.com en webshops. En uh, nou ja, sommige webshops zeggen van dit is de prijs, maar we hebben hem niet op voorraad. En de andere staat hij er gewoon niet als ze hem op voorraad hadden. En dan ben ik gewoon een beetje een gemiddelde gaan nemen en dat heb ik aangehouden. En dan blijkt dat dat soort prijzen eigenlijk ook is wat je op, uh, op de beurs ziet liggen. Dus ja, er is niet heel veel dat je denkt, dat is een enorm, enorm koopje. Maar uh, ja, weet je, als ik ze daar kan kopen voor hetzelfde bedrag dat ik ze online kan kopen, vind ik het op zich prima. Want ja, goed, ik heb altijd de keuze om ze niet te kopen natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dus daar heb ik eigenlijk een beetje gekeken en had ik gewoon opgeschreven, ja, Dead Space 3, uh, 20 maximaal. Weet je, als die dan ligt voor 25, nou, dan, dan hoef ik hem niet mee te nemen. Want dan kan ik hem online goedkoper kopen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik, uh, hoe ik die prijzen heb, uh, heb bekeken. En uh, een beetje heb berekend, zeg maar. Nou, dus, uh. Maar goed, uh, leuke ervaring. Leuk om uh, door al die games weer eens heen te gaan. Zoveel te zien dat je niet, nou ja, niet kent of niet meer weet. Uh, leuk om met, met mensen van vroeger weer eventjes te kletsen. Of mensen van nu nog steeds van het forum. Dus ja, het was eigenlijk een geslaagde ochtend. Ik was er langer dan dat ik dacht eigenlijk. Uh, maar dat is vaak zo met dit soort beurzen. Dus, ja, uh, omdat ja, je met
1: mensen praat en zo natuurlijk.
0: Ja, nou ja, goed. Je denkt, nou ja, weet je, binnen anderhalf uur ben ik er wel doorheen. Ja, dan sta je in een keer een half uur met Dennis te praten. Ja, 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 dan gaat het een stuk harder. Ah, toch even wat eten, toch even wat drinken. Ah, hier nog even kijken. Hé, hey, daar is King of the Rain weer. Hé, hey, daar is Gem weer. Ja, en dan, uh, dan, dan ben je zo drie, drie, vier uur ben je verder, zeg maar. Maar ja, uh, dat maakt het wel leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit soort, dit soort dingen. Dus. Uh, eens kijken wanneer de volgende is waar ik weer naartoe ga. Nou. Hé, hey, um, jij zei, ik heb ook nog wel iets voor game gerelateerd events. Het is niet helemaal game, maar ach, uh, past er prima bij. Waar ben je naartoe geweest, Niels?
1: Ik ben naar Spellenspectakel geweest in de Jaarbeurs in Utrecht. En dat is botspellenbeurs.
0: Oh, ja, daar krijg ik altijd mail van volgens mij dat het is. Um, hoe was dat?
1: Nou ja, dat, voor mij was het de tweede keer in een, ja wat zal het zijn, tien jaar tijd dat ik in de jaarbeurs ben geweest. Want ik heb de vorige aflevering of misschien die daarvoor over Force gepraat. Ja. En dit was dan een andere hal. Maar uh, hier komen in principe de grote publishers, uitgevers, um, soms ook wat indie, bordspelontwerpers om hun bordspellen te verkopen en te demonstreren. En daar kwam ik stevig tegen.
0: Ja, daar stuur je mij een foto van inderdaad. Steve, ja. levende lijve. in levende lijven.
1: Steve heeft een nieuw beroep. Hij werkt tegenwoordig voor 999 Games, de boardgame publisher.
0: Werkt hij daar volledig voor? Is ja. het 100% dat? 100% dat, ja. Oké, okay, cool, zeg.
1: En hij was er om Libertalia te demonstreren. En Libertalia is een nieuwe game. Hij heeft ook volgens mij kennerspiel des jaren gewonnen. Dat is een van de. de de grote prijs van de Game Awards, maar dan in bordspellenland. In Europa althans. Um, en ik heb heel kort met hem gesproken, want het was druk. Niet normaal zo druk. Ik denk okay, dat er ik... zeker 20.000 mensen tegelijk binnen waren. <laughs> Tenminste, zo voelde het. Het was veel ja. drukker nog dan Game Force. En uh, ja, ik was er met een collega naartoe. Dus een collega van mij die is recentelijk begonnen met bordspellen spelen... Die, ja, na corona, um, ik weet eigenlijk niet, volgens mij was hij Dungeons Dragons aan het doen met een paar mensen. En toen zei ik, nou, ik heb daar geen zin in om daarbij aan te haken, maar bij een bordspel ben ik er wel bij. En toen had hij een soort Dungeons Dragons, de board game, gekocht. Nou, dat is ah, super saai. Uh, hij denkt,
0: ik, me ik meng het gewoon. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik denk, hij mengt het gewoon en dan heeft iedereen zijn fix. Maar uh, nee, niet dus.
1: Nee, het is eigenlijk een soort dungeon crawler, maar het is heel... Ja, laten zou zeggen, er zitten een aantal regeltjes aan... ...en die ondermijnen het gevoel dat je een dungeon crawler aan het spelen bent. Zoals je een videogame zou spelen.
0: Ja, dus ja oké, okay, dat is wel jammer.
1: Ik heb dat spel twee keer gespeeld of zo. En ik doe het dan meer voor de sociale omgeving. En uh, soms dan nemen we mee naar Klein Berlijn, wat een uh, café is in Utrecht. Maar... Ik word er niet heel erg warm van. Maar toen heb ik een keer Menace of Madness meegenomen. Dat is een bordspel met een app erbij. En die app die vertelt het verhaal. En die zorgt dat de AI op jou reageert als spelers. Want je bent dan samen met één tot, volgens mij, vijf of zes spelers. Ben je. Eigenlijk een mysterie aan het ontrafelen. Het is een soort van escape room-achtige feel die die game geeft. Met bovennatuurlijke krachten, lovecraftian, horror en nou ja, een hoop puzzels om op te lossen. Oké. Okay. En toen is bij een knopje omgegaan. En nou elke keer als ik hem tegenkom heeft hij weer een nieuw spel. En hij belde dus laatst, ga je mee naar spellerspectakel? Zodoende dat we daarheen zijn gegaan.
0: Oké. Okay. Denk je, denk je, je zei van het was super druk. Zou dat ook, net zoals de prijzen op de retrobeurs, een corona ding zijn? Hè? Want volgens mij zijn toen best wel veel mensen bordspellen gaan spelen thuis. Omdat ze natuurlijk thuis mocht, mocht, moesten zitten met avondklokken en dat soort dingen. En op een gegeven moment natuurlijk ook ja, dat er twee mensen... Maar ja, was het advies in ieder geval, twee mensen bij je over de vloer mochten komen. Uh, zou, zou, denk je dat dat ermee te maken heeft? Hè? Dat mensen toen meer bordspellen zijn gaan spelen?
1: Ik denk zeker dat het een invloed heeft, maar bordspellen is ook best wel breed geworden en was ook breder op deze beurs dan dat ik had verwacht. Dus niet alleen had je bordspellen, maar je had dus ook zeg maar die tabletop roleplaying, zoals Dungeons mm -hmm. and Dragons en andere dingen. En je had Warhammer, Wargaming en er zijn best wel wat bedrijfjes waar je bijvoorbeeld on-demand poppetjes kan laten printen met een 3D printer. Je eigen ontwerp of een ontwerp van die winkel. En er zijn zelfstandige ontwerpers voor poppetjes en zeg maar, tilesets. En dat soort dingen voor dit soort role-playing games. En die zaten er ook allemaal. En de bordspellenwinkels. En dat zijn natuurlijk ook een aantal. En zo ja. maak je nogal snel een hele beursvloer vol. En sta je eigenlijk non-stop zo'n beetje... ...in de rij of je staat te kijken... ...naar andere mensen die spel aan het proberen zijn. Dus ik heb zelf helemaal niks gespeeld op die beurs. Ik heb ook helemaal niks gekocht op die beurs. Oké. Okay. Ik heb het wel overwogen, maar... ...ja, ik speel eigenlijk zelf... ...tenminste, ja... ...met, met mijn broer en uh, Nesrunner, weet je wel... ...van het forum... Ja. ...speel ik eigenlijk nog maar één bordspel. Eigenlijk eerder een kaartspel. En daar heb ik al... Genoeg tijd in zitten en genoeg geld in zitten, dat dat gewoon mijn focus is. En dan ga ik met mijn collega's wel andere spellen doen.
0: Mm, snap ik, snap ik. Heb je wel nieuwe dingen gezien? Bijvoorbeeld dat spel wat Steve aan het promoten was, of andere spellen die wel heel erg aantrekkelijk waren. Dat je denkt: oeh, verleidelijk, maar ik doe het toch niet?
1: Nou, nee, eerlijk gezegd niet. En... Oh, <laughs> Dat komt omdat ja. mijn, mijn smaak qua bordspellen is inmiddels zeg maar, heel gespecialiseerd. En okay. een jaar of tien geleden, toen was dat nog heel erg onderzoekend. Hè? Ik wilde van elk genre iets hebben. Ik wilde iets hebben met co-op um, en dat je dan bijvoorbeeld een Lovecraftian game had. Ik wilde iets hebben met brandweermannen die iets moesten blussen met gevaar voor eigen leven omdat het gebouw kan instorten. Ik wilde simpele spellen die ik met iedereen kon spelen. Ik wilde hele diepe spellen die ik alleen met vrienden kon spelen die zes uur achter elkaar een bordspel wilden spelen. Mm -hmm. En toen vond ik alles nog interessant en nieuw. En inmiddels speel ik best wel weinig bordspellen, Dus ik probeer zoveel mogelijk uit één heel gaaf bordspel te halen in plaats van dat ik elke keer weer iets nieuws op tafel heb staan. Ja,
0: en, dat snap ik wel.
1: En dat is Horror The Card Game, waar ik nou dan niet verder op inga, maar dat is een, een kaartspel, ook weer een Lovecraftian, echt op de boeken van Lovecraft gebaseerd, wat ook co-op is, en ja, heel verhalend, zeg maar. Het is heel knap, okay. knap gemaakt. Het is echt mijn favoriete spel. Ik luister er ook heel veel podcasts over, en mensen die uitleggen hoe het spel zich verhoudt tot de oorspronkelijke verhalen van Lovecraft. Maar dat houdt me bezig en daar heb ik eigenlijk nagenoeg alles van. Dus ik had daar wel iets zien liggen wat ik nog niet had, maar dat was zo'n optioneel iets. Dat is een beetje als het boekje, zeg maar, bij die game die je nu niet hebt gekocht. Ja. En, en daar hoefde ik dan niet per se te hebben.
0: Nee, nee, snap ik inderdaad, snap ik. Oké. Okay. Nou ja, wel leuk om eventjes geweest te zijn. Leuk om Steve weer eventjes gezien te hebben natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, leuk ook misschien voor de luisteraars om eens te horen wat, daar, uh, wat er nu van hem geworden is. Hè? Nu die uh, oud en wijs is. Dat hij dus tegenwoordig bij uh, 999 werkt.
1: Ja, nou een nou, goed, nou. mooie baan voor hem. Hè? Want ik bedoel, hij was sowieso al best wel richting de botspellen aan het gaan. In ieder geval qua persoonlijke interesse. Ja. En dat hij dat nu kan combineren met zijn werk en daar ook gewoon een goede functie heeft. Hè? Want hij is dus niet. Iemand die de bordspellen mag inpakken in uh, een pakkettenservice of iets dergelijks. Maar hij zit echt in een, in een functie waarin hij ook zijn management skills kwijt kan.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, mooi hoor, dat hij dat daar heeft kunnen vinden. Dat hij gewoon uh, daar is kunnen, kunnen gaan werken. Ja. Ja, ja. ja, dat is echt wel heel cool. Ja, mooi. mooi. Nou ja, een mooie update van waar wij geweest zijn. Hoe het met Steve gaat. Zonder dat hij uh, dat zelf uh, heeft, uh, heeft hoeven te vertellen. Of kunnen vertellen. Um, ja, gaan we door naar het volgende onderwerp in, uh, in deze uitzending. En dat is de Game Talk. Ja, Niels, de meest gestelde vraag oh, ja. in al die bijna tien jaar podcast. Wat heb je gespeeld?
1: Ik heb Star Wars Knights of the Old Republic gespeeld. Oh, op de Switch? Ja, klopt. De Remaster dus. Ja. De Remaster Hoe, is ook op uh, PC uitgekomen, trouwens. Dus uh, die is niet alleen voor Switch uitgekomen, maar ook op uh, Steam. Ehm. Um, en op Xbox niet. Uh, dus als je die daar zou spelen, dan speel je de backwards compatible versie van de originele versie. Dus dan heb je gewoon een, een 3 staat tot 2 beeldverhouding en onscherpe AR, uh, UI. Ja. Maar de Switch versie heeft nieuwe textures, uh, dingen opgepoetst. Uh, 16 staat tot 9 beeldverhouding, et cetera. En bugs, ik... maar ja.
0: <laughs> ik wou net zeggen, is dat ding alweer in orde? Want daar was geloof ik een hoop mis mee.
1: Er is wat mis met geluid, dus tijdens cutscenes staat het geluid echt twee keer harder dan in de rest van het spel, wat heel irritant is. En hij is denk ik twee of drie keer gecrashed in de tijd dat ik de game heb gespeeld en ik heb hem uitgespeeld. Het is een game van 30 uur ongeveer, dus ook niet bijster lang. Verder, oh ja, er is trouwens nog één quest die glitched was, dus die kon ik niet afronden.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, ik zit hier te lezen, het was in Knights of the Old Republic 2, daar zat een gamebreaking bug in, maar dat is ergens in juli of zo is dat gefixt. Ah ja. Maar dat, dat stond nog in mijn geheugen, zeg maar. Volgens mij is het toen ook een tijdje even uit de, uit de shop gehaald ofzo, dat je hem niet kon kopen totdat het ding gefixt was. Er is iets mee aan de hand geweest. Maar goed, dat is nu in ieder geval opgelost dus.
1: Ja, dat is opgelost. Er is nog steeds wel een mogelijke game-breaking bug. Er is een kamer richting het einde van de game, echt de laatste paar uur. En er zit een puzzel in die je niet op kan lossen, maar je kan ook niet terug. Je kan niet uit die kamer. Dus als je daar saft over je enige save-game, nou, dan, euh, dan, dan ben je genaaid. Oké,
0: okay, dan moet je opnieuw beginnen dus.
1: Ja. Oké. Okay. Wat je misschien vroeg of laat toch wel een keer doet, maar ja, dat is natuurlijk heel erg zonde en zuur. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja, vertel eens, uh, wat is het? Is het leuk nog steeds? Is het de moeite? Ik heb dit namelijk nooit gespeeld. Alle twee niet.
1: Ja, ik vond het heel leuk om te spelen. Um, het is echt een goede game die nog steeds heel goed speelbaar is. En nog steeds tamelijk modern aanvoelt in sommige aspecten. Het is wel echt een prototype Bioware game. En dat wil dus zeggen okay. dat je een soort template wel aanvoelt is duidelijk een proeftuin voor wat later Mass Effect is gaan worden. Ja, daar had je het Paragon systeem. En hier heb je natuurlijk de light side en de dark side of the force. Ja. En wat daar het nadeel aan is, ga ik zo wel even uitleggen. Maar wat ik mooi vind aan deze game... is dat
0: het, het heeft mij een
1: kijkje heeft gegeven in het leven van een Star Wars fan.
0: Ja, want jij, ik weet, daar zat ik net aan te denken. Je kijkt natuurlijk eigenlijk nooit films. Hoeveel Star Wars knowledge heb jij, zeg maar... Nou, ik heb
1: denk ik negen of tien films gezien. Ik heb dus oh, die drie okay. trilogieën gezien en dan had je Rogue One of zo. Ja. Dus dat heb ik allemaal wel gekeken. Oké, okay, oké. Okay. En dat is nou het probleem zeg maar, met Star Wars. Kijk, voor mij is Star Wars, of eigenlijk alle Star Wars films, zijn eigenlijk vrij simpele films. Je hebt ja. de goede en je hebt de slechte en de hoofdrolspeler die wint uiteindelijk. Dat is elke film.
0: Ja, ja, ja. En het kwaad lijkt veel erger en, uh, dan, dan wat het goede aan zou kunnen... en toch wint het goede. Ja, dat klopt. En ja.
1: wat mij dan altijd zo verraste... is dat je de Star Wars-fans hebt... en die konden die rollen echt roleplayen... en die, die wisten zoveel over die karakters... want ik dacht, maar waar zit dat dan in die film? Dat kwam toch ja. helemaal nergens voor? Nee. En voor mij, als ik zo'n film kijk... Die personages die bestaan, maar zo lang als dat ze in de film zitten en dat ze ontzet zijn. Ja, als ze eraf zijn, kijk, ik vraag me nooit af of ze tussendoor bijvoorbeeld ooit naar de wc gaan of gaan internetbankieren, <laughs> weet je wel. Want daar gaat die film ook helemaal niet over. Nee, dus er zit geen continuïteit in. Ze zijn alleen, ze zijn er alleen als ik ze zie. Ja, en in de volgende en dan film... doen
0: ze wat. Dat doen ze wat jij ziet en dat is het.
1: Ja, en in de volgende film zitten misschien weer andere hoofdrolspelers. Dus dan gaat het weer over iemand anders. En voor mij miste dus die continuïteit. Dus waar sommige mensen een heel levendig beeld hebben van Star Wars, is bij mij Star Wars alleen dat wat ik echt heb kunnen zien in die films. Ja. En wat dan mooi is van de Star Wars Knights of the Old Republic, is het is eigenlijk in feite een Star Wars film van 30 uur lang. Ja. En het is net zo zeg maar, plat als verhaal als een Star Wars film. Zo voorspelbaar als een Star Wars film. Alleen hier zit er wel continuïteit in. Want jij doet alles in die games. Je zit er nog steeds, ja. natuurlijk. Uh, ja, je ziet ze nog steeds niet naar de wc gaan of internetbankieren, maar er gebeurt meer. In de gesprekken met de NPC's vat je veel meer op over. Ik, ik wist niet eens wat de Sith waren na tien films. Ik wist dat nee. ze er waren en dat ze zo worden genoemd, maar waar ze vandaan kwamen, waarom ze zo worden genoemd, waarom ze slecht zijn volgens de films, zeg maar. Dat was mm -hmm. voor mij echt alleen maar een vraag. En ik maakte mij ook niet uit, want ja, ik snap die film wel. Je hebt gewoon goed en slecht een hoofd, tot de speler die wint. Dus ja. je hoeft ook niet meer te weten om die film te kunnen volgen. Maar die games dus, die gaan dus in eigenlijk, zeg maar, heel die backstories van de Sith, van de Jedi, van... Uh, het speelt zich volgens mij ook af voor alle films.
0: Ja, ik weet niet waar het zich in de, in de tijdlijn uh, eigenlijk afspeelt, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
1: ze hebben in ieder geval bewust het losgemaakt van de film qua verhaal. Mm -hmm. Het enige raakvlak, of ja, er zijn een paar hints zeg maar naar Star Wars, maar je hebt uh, Tatooine als planeet waar je onder andere naartoe ja. gaat. In deze game heb je meerdere planeten waar je naar kan Toegaan zeg maar. En daar heb je ook een aantal companions bij je. En die companions die zijn dan. Of meer leunend naar de dark side. Of meer naar de light side. en Nou ja daar kun je leuke combinaties tussen maken. Die dan allemaal commentaar geven op je acties. Maar ja wat ik leuk vind aan deze game. Is je, je kan in het begin kiezen. Wat voor soort persoon je wilt zijn. Dat heb je wel vaker met die Bioware games. Van de, bijvoorbeeld. Uh, hoe heet die Dragon Age? Dan kon je kiezen, wil je een ja. mage zijn? Of wil je een... Uh, wat had je nog meer? Nou ja. Ja,
0: iets met een zwaard, iets met een healer. Een beetje de standaardclasses.
1: Dat. En dat heb je hier ook. Maar hier heb je de scout en de soldier en de scoundrel. En de okay. soldier is gewoon heel erg toegespitst op combat. De uh, scout, die is een soort allrounder. En de scoundrel... Die is heel slecht in combat, maar die kan bijvoorbeeld hacken... en die is misschien wel beter met, met mechanische dingen, met computers of zo. En persuasion. Dus ik koos die, want ik dacht, nou ja, ik vind het altijd wel leuk... als je in een spel niet alles kapot hoeft te slaan... maar dat je bijvoorbeeld ook kan bluffen of kan liegen. Ja. ja. En Dus ik was een scoundrel en uh, verderop in het spel kun je natuurlijk kiezen... wat je light side of wat je dark side... En dan kun je nog verder subspecializen tot een... Ik was dan uiteindelijk light side, dus dan word je een scoundrel, Jedi... en dan consulent of zoiets was ik dan. Omdat uh, je krijgt dan een soort personaliteitstestje... van mm -hmm. hoe los jij als Jedi dit conflict op? En ik probeerde elke keer de combat te vermijden... en daar heb je dus ook een specialisatie in. Oké. Okay. Nou, waarom vind ik dat dit spel net als Mass Effect... ...gewoon niet goed kan omgaan met die dualiteit... ...met die evil versus good of zo systemen. Dat is omdat in dit spel krijg jij light points en dark side points. En die kun je investeren in skills. En dus Sommige skills lenen zich beter voor dark side... ...en sommige skills lenen zich beter of zijn zelfs exclusief voor light side. Alleen op het moment dat jij in het begin van het spel... ...een paar dingen light side hebt gedaan... Waarom zou je dan nog Darkseid kiezen? Je loopt dan al achter in dat segment.
0: Ja, dus ja het... dat ga je nooit meer bijwerken om, om, om daar ook goed genoeg en sterk in te worden... voor waar je op dat moment zit in de game.
1: Nee, dus het spel dat beloont jou om gewoon vast te houden... aan de keuze die je eigenlijk bij je eerste encounter zo'n beetje hebt gemaakt. Want dan speel je het optimaal. Ja. En er is geen enkele reden, en dat was Mass Effect was er erger in... Um, er is geen enkele reden... om niet 100% light side... dus echt de meest goodie two-shoes... die je maar kan bedenken te zijn... of de meest cartoonishly evil... dark side persoon te zijn. Want alles daartussenin... levert jou niks op. Het levert geen punten op. Nee, en, en dat nee. is wat die Bioware games... altijd ja, zo, zo... binair maakt of zo. Het, is, het lijkt alsof je heel veel vrijheid hebt... en choose your own adventure... maar je hebt eigenlijk maar twee opties... En het liefst doe je elke keer precies hetzelfde. Het is meer raden welke dialoogoptie de slechtste of de beste is, zeg maar. Wat dan wel grappig is trouwens, is Kotor 2 is door Obsidian gemaakt. Ja, dat, dat klopt, ja. Dus ik ben heel benieuwd naar die game. Ik heb hem nog niet, maar die wil ik ook wel eens spelen. Want Obsidian is wat vroeger Black Isle was. Dus toen ze nog aan ja. Baldur's Gate werkte, toen, ja, Bioware was Bioware en Black Isle gingen een aantal mensen die uiteindelijk Obsidian uh, zijn gaan oprichten. Um, en die staan eigenlijk wel bekend om hun, zeg maar, weer genuanceerde verhalen. Dus daar heb je niet gewoon 100% zwart en 100% wit, maar ook nog allerlei grijs daartussen.
0: Ja, ik weet niet of dat in 2004, volgens mij, kwam uh, Knights of the Old Republic 2 uit, daar ergens. Ik weet niet of ze dat toen ook al zo heel erg deden. Mm -hmm. Maar uh, volgens mij wel inderdaad. Volgens mij is dat... Dat is meer hun ding... ...dan dat dat van... Uh, uh, hoe heet ze? Van Bioware is.
1: Ja. Nou ja, wat deze game in ieder geval wel heel goed doet... ...naast dat ik die Star Wars universe nu beter begrijp... ...en veel meer heb geleerd over... ...zit onder andere... ...en bepaalde volkeren. Wat het verder ook nog best wel goed doet... ...is toch aanvoelen als een soort... Ja, laten we zeggen, het is, het is niet helemaal een Dragon Age. Dat is toch wel weer iets meer combat en misschien iets meer RPG. Maar um, het doet een beetje Deus Ex aan
0: ook. Oké, okay, oh, dat is wel cool.
1: Ja, dus je kan een encounter, bijvoorbeeld ik was dus die Scoundrel. En dan had ik ook geïnvesteerd in uh, mechanical skills. Dus ik kan bijvoorbeeld een droid omprogrammeren in een vijandige basis, zodat die juist voor mij werkt. En dan kan ik zijn skill schilder boosten, um, of ik kan uh, de, de aanvalskracht vergroten bijvoorbeeld. Of ik hack een computer en dan ontploft er iets waar toevallig allerlei vijanden bij staan. Dus ik kon zoveel gevechten als, ik, ja, als mogelijk ook zonder directe combat aan.
0: Dat klinkt wel als Deus Ex inderdaad, ja, met turrets, hacken en dat soort dingen. Ja.
1: Dus dat vind ik wel, uh, en ik vond het de beginplaneet, mensen klagen erover, maar ik vond het eigenlijk misschien het beste gedeelte van het spel. In het begin dan ben je op een planeet, ik geloof dat die Terrace heet, en die planeet die is in lockdown van de Sith, want daar is een soort van Jedi-aanvoerder op land en die mag niet van die planeet ontsnappen. Dus eigenlijk iedereen die van de planeet af wil, die is of zit of heeft hele specifieke toestemming om er vanaf te gaan. En dat is eigenlijk het punt waarop jij de missie krijgt om van de planeet te ontsnappen. Je zoekt die Jedi en daarna moet je ontsnappen. En het is eigenlijk één grote tutorialplaneet, want je wordt helemaal geholpen met uh, hoe een shop werkt, weet je wel. Of ja, er is er mm -hmm. ook, natuurlijk weer een kaartspel, want het is een CRPG, dus er moet een kaartspel in zitten, wat min of meer 21 is, maar dan maar met 20 in plaats van 21. <laughs> um, Oké, okay, om het lekker simpel te houden. Maar hier krijg je wel het meest nog die verschillende opties voor je kiezen. Dus dat jij, uh, ik moest bijvoorbeeld op een gegeven moment binnendringen in een gedeelte uh, van de stad. Je hebt de drie lagen, je hebt de upper layer en daar wonen de rijke mensen en de, daar heb je daaronder nog een layer en daar zitten vooral aliens en daaronder zitten misdadigers of mensen die verbannen zijn op een of andere manier. En je komt pas op een lagere laag, op een minder hoge laag, als je door een soort van check van de sit heen komt. En daar heb je volgens mij al te maken met meerdere mogelijkheden om er langs te komen. En ik had dan toevallig uniforms van sit soldaten aangetrokken en toen bleek ik er gewoon voorbij te kunnen wandelen... Dus dat, oh, dat is
0: wel makkelijk. Ja,
1: dus dat is gewoon een optie. Um, nou ja, uiteindelijk ga je van die planeet af... en kom je bij de Jedi Council... en dan blijf jij ook potentie te hebben als Jedi. En dan opent de game zich. Want dan kun jij met je spaceship... een beetje net als die Outer Worlds... naar allerlei verschillende planeten toe. Dat moet ook, want het is gewoon zo'n standaard... Uh, haal de zes puzzelstukjes. Maar dan nu... of Triforce Pieces. Nu zijn het kaarten, zeg maar... Om, ja. uh, om de Star Forge te vinden, dat is dan een soort ja, een ultiem wapen of zo zal ik maar even beschrijven. Ja, en daar wordt hij weer de formule. Want dan, nou ja, elke planeet uh, speelt zich ongeveer hetzelfde <laughs> riedeltje af. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Waar ja, ja. ben je nu meer Star Wars gaan waarderen door deze game, zeg maar nieuws ja. of niet? Ja, nee, zeker. Dus oké. Okay.
1: Ik weet niet. Kijk, het helpt dat het een genre is wat mij wel siert, zeg maar. Dus voor ja, ja. Ik heb ook zitten kijken naar andere Star Wars games. Van Misschien moet ik dan meer Star Wars games proberen. Maar de meeste Star Wars games, dat draait alleen maar om actie. En het, ja, dat klopt. Het verhaal is een soort van een randvoorwaarde of een setting. Terwijl bij Kotor is het verhaal is eigenlijk de mechanic zelf. Dat de sturing geven aan hoe je wil dat er wending aan wordt gegeven. Oké, okay. Uiteindelijk de grote plotpunten, zeg maar, die krijgt iedereen wel ongeveer op dezelfde manier Tuurlijk. voor ze kiezen. Maar wie jij wil zijn in het Star Wars universe, dat doet deze game wel heel erg goed.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, ja, dat is wel, uh, ja, ik wist het, wist het al wel, dat als je Star Wars de films kijkt, nou ja, goed, weet je, dan weet je de basis. Maar de echte informatie staat in de boeken, in de games, in de tekenfilmseries die er zijn. Uh, en gewoon op websites, zeg maar, die hele Star Wars encyclopedieën hebben. Uh, niet zelf bedacht, maar gewoon uit de lore. Of waar mensen dingen aan elkaar uh, van hebben geknoopt. En dat soort zaken, zeg maar. Ja, dat is een beetje waar alles vandaan komt. Dus uh, ja, je hebt een goede stap gemaakt, Niels.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En het is wel een game die. Want er zou nog een keer een remake van komen. Die zou ja. ik op zich best wel nog eens dan willen spelen. En dan kies ik Darkseid. Uh, want het lijkt me ook wel leuk om niet elke keer allemaal van die lullige quests te krijgen. En gewoon iedereen kapot te kunnen slaan.
0: Ja, ja dan moet je de Darkseid gaan denken. Ja, dan zal je ook wel verzamel quests hebben voor een nieuwe Death Star. Of ja, dat soort ja, dingen ja. natuurlijk. Maar ja, goed. weet je, Dan zie je ook eens een keer de andere kant. Dat is ook wel leuk natuurlijk.
1: Ja, en dan kun je je character ook anders spekken. Dus nu ging... Ja, ik had heel weinig dingen in combat situaties zitten. En bijna alles zat hem in, uh, nou ja, dus droids programmeren, weet je wel. En mensen onbullen. Ja. En ik had wel wat Jedi moves, want die kun je dan ook unlocken. En dan krijg je ook een soort skill tree waarbij je je Jedi moves kan uh, verbeteren. Maar omdat ik zo slecht was in combat, heb ik gewoon één hele krachtige spel... Ja, spel. Ik weet niet of je het zo moet noemen. Power. Ability. Ja. Ja. Heb ik gewoon volledig geupgrade. En dan voor de rest alleen maar armor erbij. <laughs> Want dan kun ja. je in ieder geval even meegaan.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, dan kan je er ook gewoon komen op die manier. Ja, toch? Ja. ja, ja, ja. Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan.
1: Oh, nice. Vertel. Uh,
0: zorgen dat je heel veel armor hebt... en dat je niet heel veel geraakt kan worden... En zelf heel erg krachtig wordt. Alleen uh, ja, een game waar nul verhaal in zit. Waar geen lore in zit. Geen backstory. Uh, geen keuzes tussen goed en kwaad. Ik uh, heb Vampire Survivors gespeeld. <laughs> oh, de, mijn collega's houden
1: niet op over die game.
0: Ja, het schijnt nou, zo ik leuk inmiddels te zijn. wel. Okay. Ja, het is super leuk. Maar inmiddels kan ik er redelijk over ophouden. Ik heb er... Uh, Iets meer dan 48 uur ingestoken in 2,5 week. Ik heb alle 142 achievements. Ik moet nog twee of drie in-game secrets waar geen achievements aan zitten. Waardoor je poppetjes krijgt. En dan ben ik klaar. Dan is er eigenlijk niets meer te behalen. Um, maar wat is het? Het is een indie game gemaakt door Ponkel. En uitgegeven door Ponkel. Ik kende heel de hele studio niet. Maar dat is vaak natuurlijk bij indie games. En het is... Ja, het is zo'n nog één potje dan game. Dat is eigenlijk wat het is. Maar wat het echt is, is het eigenlijk een bullet hell shooter uh, met rogue light elementen. En als je de trailer bekijkt van Vampire Survivors, dan staat er be the bullet hell. En dat is eigenlijk wat het is. Jij bent een poppetje op een map en er komen heel veel tegenstanders op je af. Uh, en die komen ook letterlijk op je af. Want jij bent een soort magneet voor tegenstanders. Het is niet dat ze naar links lopen of naar rechts lopen. Nee, ze komen allemaal op jou af. En ze willen maar één ding en dat is ze willen je kapot maken. En wat wil jij? Jij wil hen kapot maken. Ja, hoe je dat doet, dat hangt af van je poppetje, van de wapens die je kiest en van de power-ups die je kiest. Want als je de game start, ben je een poppetje en je begint er met misschien vier of vijf en die hebben een wapen. De een heeft een zweep, de ander heeft een magic wand waar een soort... Nou, ...eenmalig zo'n een balletje uitkomt wat naar een tegenstander gaat. De ander heeft misschien mesjes of vuur. En het is allemaal heel erg basis. Het is één keer afvuren, even wachten, nog een keer afvuren. En de truc is dat dat afvuren niet iets is dat je zelf hoeft te doen. Dit is een game die kan je met één hand spelen. Als je, zeker als je hem op console speelt. Eh, je loopt alleen met de stick... En af en toe heb je de A-knop nodig als je in level omhoog gaat om een nieuw wapen of je wapen te upgraden of een power-up te kiezen of te upgraden. En meer dan dat kan je eigenlijk niet eens doen, al zou je het willen. Dus jij loopt rond, je ontwijkt de tegenstanders totdat je krachtig genoeg bent en er misschien tussenin kan staan. En als ze kapot gaan, laten ze XP vallen. Dat pak je op, dan upgrade je je wapen of je koopt een nieuwe. Er zit uiteraard een maximum aan. En... Ja, zo probeer je zo lang mogelijk per level te overleven en zoveel mogelijk kapot te maken om bijvoorbeeld geld te verzamelen waarmee je dan weer permanente power-ups kunt kopen of poppetjes kan unlocken, want die kosten geld als je ze gevonden hebt. Ja, dan begin je weer opnieuw. En weer opnieuw en weer opnieuw en weer en weer en weer en weer en weer. Totdat je niet alleen meer poppetjes hebt en je langer kan overleven. Um, want de levels duren maximaal 30 minuten. Dan komt de rode dood zeg maar. Death. Uh, en die sloopt je bijna instant. Nou ook daar zijn perks voor. En kaartjes voor. Zodat die niet komt. Zodat je langer kan spelen. En er komt natuurlijk een keer een moment. Dat je death wel aan kan. Uh, maar dat duurt wel eventjes. Dat is niet vanaf het begin. Per poppetje. Dan heb je een startwapen en daarna kan je alle wapens die je vrij hebt gespeeld kan je kiezen. Als je levelt, dan krijg je de keuze om een wapen te kiezen. Nou, je kan er zes bij je hebben en zes power-ups. Um, maar het kunnen er ook meer zijn als je ze in het veld vindt of als je speciale wapens hebt. Dus ook daar zit weer een tweak en een verbetering aan. Um, je hebt power-ups die je in de, in de maps pakt. Je hebt permanente power-ups. Je hebt kaartjes. Dat zijn een soort perks. Dan heb je nog opties om bijvoorbeeld je, je game op snelheid te zetten. Dat je twee keer zo hard loopt. Um, er is zoveel. En daarbovenop zijn er nog permanente upgrades die je kan kopen. Maar dat komt echt veel later pas. En die zijn heel minimaal. En dat zijn permanente upgrades per personage. Dus per poppetje dat je hebt. Kan je ook nog stats boosten die van het begin af aan al werken? Ja, er zijn iets van 7 of 8 stages, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, er zitten nog andere secrets in. Ja, en het is spelen, spelen, spelen en opnieuw. Het is een beetje. ooit hadden we het over Diablo 3. En toen zei Steven: het is eigenlijk een game die alleen maar gaat over de cijfertjes. Je wil zoveel mogelijk cijfertjes zien en dat je zoveel mogelijk damage doet. Ja, en dat is dit ook. Je wil zoveel mogelijk damage doen. Je wil zo groot mogelijke groepen tegenstanders aankunnen. Je wil zien dat je ze damage doet. Dat al die cijfertjes over je scherm knallen. En dat je XP pakt. En dat je vier, vijf keer achter elkaar level-up gaat. Omdat je zoveel XP verzameld hebt. En je dan weer sterker wordt. En weer langer kan blijven leven. Meer kan slopen. En dan ga je dood. En dan begin je opnieuw. Hm. En dat is het eigenlijk. Meer dan dat is het niet. Je zou het kunnen vergelijken met een klikkerheroes. Of dat soort games. Nee, op een gegeven moment is er een punt dat je niet meer verder komt. Ja, dan ga je dood. Dan upgrade je weer wat. Of je hebt een nieuw wapen unlocked. Uh, je kan wapens en power-ups als je de combinatie weet. Welke bij elkaar horen. Die je tijdens het spelen kan vinden. Kan je wapens evolueren? Zijn ze weer sterker? Uh, dan stopt het levelen. Alleen op een gegeven moment kan je ook die geëvalueerde wapens weer levelen. Ja, dan komt er wel een moment in de game. Dat de lol van een potje af is. Kijk, ze duren 30 minuten. Je kan dat op een gegeven moment uitzetten. Dat death komt. Dan heb je een endless mode. Kan je door blijven gaan. Nou is best handig. Want er zitten achievements in. Om bepaalde poppetjes tot level 80 te levelen. En dan heb je soms wel meer dan die 30 minuten nodig. Maar ja, op een gegeven moment heb ik ook na meer dan 100 minuten. Een potje maar uitgezet. Omdat, ja weet je. Ik sloopte gewoon alles. Er zat helemaal geen enkele stop meer op. Niks. Ik stond gewoon stil. Midden in het scherm ik liet alles op me afkomen. Door mijn gekozen wapens en power-ups werd alles gesloopt. Ja, dan hoefde ik voor de rest niks meer te doen. Ja, dan is de lol wel van dat rondje af natuurlijk. Um, maar ja, dat is Vampire Survivors. Hm. Het... Heb ik hem aan je verkocht, Niels? <laughs> ja, ik wil hem sowieso
1: nog wel eens proberen, hoor. Want...
0: Ja, hij zit in Game Pass, Juist. dus op Xbox is hij gewoon gratis te spelen.
1: Ja, maar het heeft iets van de appeal die bijvoorbeeld Dead Cells ook had. Dat je, Zeker. dat je opnieuw begint, maar dat je er altijd weer iets beter voor staat dan de vorige keer. Hades, ook zo'n spel. Uh, ik had Children of Morta laatst over gehad. Dat is ook zo'n spel waarin je in, in ieder geval XP uh, verdient. En ook al moet je misschien de hele dungeon weer opnieuw doen... Met die helemaal gerandomized is, met random wapens en alles. Er zijn bepaalde aspecten, die heb je permanent op een gegeven moment naar ja. een nieuw niveau gebracht... waardoor je iets nieuws kan. En dat werkt gewoon heel... ja, ik zou bijna zeggen verslavend. En dat doet dan misschien deze game... Klopt. dan nog wel beter dan die andere.
0: Ja, zeker omdat... Uh, weet je, er is bijna... behalve richting... stel dat je zegt, ik wil alle achievements. Dat had ik op een gegeven moment. Ik denk, ik vind dit zo leuk. Ik wil in ieder geval alle achievements hebben. Waardoor je dan ook bijna alle personages hebt... En en alle stages en de eindbasisverslagen, verslagen, weet je, die zitten behoorlijk goed daarin verwerkt. Er zijn gewoon op een gegeven moment potjes dat je 30, 40 minuten bezig bent. Dan stop je en heb je gewoon vijf achievements gehaald. En dan heb je een nieuw wapen. Je hebt een wapen dat je naar het maximale level hebt gehaald. Je hebt een nieuw personage, je hebt misschien een perk geunlocked. Ja, weet je, dan denk je, oké, okay, ik heb nu dit. Uh, ja, dan wil ik dat nu testen. Dus doe je nog een potje. En in dat potje win je misschien weer wel iets. Of je doet iets waardoor je na drie minuten af bent. En denkt, oké, okay, nou deze vergeten we. Uh, dit klopt niet. Dit kan het nooit geweest zijn. Deze, dit potje heeft niet bestaan. Ik begin opnieuw en nu doe ik het wel goed. Ja, weet je, op die manier blijf je gewoon bezig. En dat is super. Weet je, het is niet voor niks, denk ik, dat deze game tijdens de Golden Joystick Awards, die onlangs geweest zijn, ja, winnaar is van de Breakthrough Award. Ja. Het is, uh, het is echt, het is, het is zo leuk. En ja, ik kan niet wachten totdat er een update komt en ze weer wat nieuwe dingen toevoegen, want daar zijn ze nog steeds mee bezig.
1: Ik was ook wel verbaasd dat hij niet in de Game Awards ergens genomineerd is.
0: Eh, uh, één keer volgens
1: mij. Oh wel? Ja, want ik denk eigenlijk, waarom kan zo'n game niet Game of the Year worden? Eh...
0: Uh... Um, ...waarom... ...ja, nou dat denk ik... ...omdat dit is... ...oké... ...bij de Golden Joystick Awards... ...is Game of the Year geworden Ring. Dat is niet een game... ...die voor iedereen is. Maar het heeft voor, voor heel veel mensen wel... ...een bepaalde appeal natuurlijk. En hier begint het er al mee... ...met hoe het eruit ziet. Het ziet eruit als een... ...16-bit game. Dat is voor heel veel... ...mensen is dat... ...is dat al niks... Die vinden dat niks. Dus daar begint het al mee. Um, dan is het natuurlijk hele simpele gameplay. Wil niet zeggen dat dat geen Game of the Year kan worden, want waarom niet? Maar ik denk dat dat toch dingen zijn, ja, die dan die dan tegenvallen voor mensen of zo. Ik weet het niet.
1: Nee, nou ja, ja kan waarom
0: kan zijn. dit geen Game of the Year worden? Ja, ja, omdat ik denk in de ogen van mensen dit niet op kan tegen Elden Ring of God of War. Er is geen story. Audio technisch gezien het doet het helemaal niks bijzonders. Grafisch gezien doet het niks bijzonders. Het enige wat het heel goed doet. Is de gameplay mechanic. En de verslavende factor erin. En ik denk dat het daarom. Ja. Dat het daarom misschien niet. Dat niet kan ofzo. Ja. ja. Hij zit er wel bij trouwens. Ik heb even opgezocht voor uh, best indie uh, debut dus de beste indie debuut game, daar zit uh, Vampire Survivors bij. oké, okay, ja. Samen met Neon White, Norco, die ken ik dan niet, Stray en Tunic.
1: Oh ja, ja Stray is dan wel bij de Game of the Year... zeg maar, de Algemene ja. Award genomineerd. Klopt. En dan, nou ja, dat laat het zo zeggen... die, die heb ik nu inmiddels ook een keer gespeeld... Maar dat, ja. dat zag ik niet als kandidaat überhaupt. Nee, maar goed, nee, dat is natuurlijk nee. één persoonlijke mening. Alleen als, als een game als Vampire Survivor zo verschrikkelijk populair is... Ja. voor zoveel so soorten gamers ook, hè, want het is niet alleen een casual publiek... maar ja, mijn, nee. mijn collega die, die, die praktisch alleen From Software Games speelt... die speelt nu dus dit. Ja. En die is er gewoon helemaal weg van. Dus dan denk ik, ja... Wat, ik, had, ik nee, had er misschien nee, toch wel klopt. verwacht. Of in ieder geval dat er ooit een keer zo'n soort game tussen komt.
0: Ja, ja, nee het had voor mij ook zeker wel gemogen. Want als ik dan kijk naar wat ze bij de um, Game Awards hebben staan... is de Plague Tale Requiem. Dus deel 2 van de Plague Tale. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West... Stray en Xenoblade Chronicles 3. Dat zijn de games. Ja, voor mij zou Horizon Forbidden West of Xenoblade Chronicles 3... wel. Ingerald mogen worden voor Vampire Survivors. Gewoon, misschien gewoon eens om te kijken wat het doet ook. Weet ja. je? Kijken hoe hoog zo'n game dan eindigt. Op zich zou dat best, uh, best grappig zijn. En dan had ik misschien nog wel daarvoor gekozen ook. Omdat het... Weet je, het is niet het meest nieuwe wat er is. Alleen het is wel uniek.
1: Ja, en, het is wel, en kennelijk best wel verfijnd als het gaat over de speelervaring.
0: Zeker, zeker. Ergens in juni of juli kwam de game uit in open, open beta of, of, of preview of uh, early access. Of hoe het tegenwoordig ook allemaal mag heten. En ik geloof een week of drie geleden is versie 1.0 uitgekomen. En het, op Steam heeft het ook alleen maar positieve reviews. Um, ja, een kameraad van mij speelt het. Ik weet dat mensen van het forum, zoals Marks Kemp, die speelt het. Ja, weet je, en iedereen die eraan begint en die maar eventjes een heel klein beetje die touch ermee heeft, ja, die is verkocht. Hm. En dat is wel, uh, ja, dat is wel echt heel goed. Dat maakt het wel een, uh, een hele goede game, moet ik zeggen. Nou, hij mag dan wel
1: meedoen in onze Game of the Year Award van de oh, ze
0: <laughs> Zeker weten, zeker weten. Ja, hoor, dan mag hij zeker weten in meedoen. Nee, het is echt, het is echt heel erg leuk. Het is, uh, weet je. Ja, een potje kan vijf minuten duren of tien minuten duren. Um, en een potje kan ook gewoon 90 minuten duren. Maar het is, ook op, het is ook op mobiel te spelen. Omdat, ja, weet je, je hoeft alleen maar te sturen. Dus je kan met je vinger gewoon dat poppetje van links naar rechts sturen. En op het moment dat je levelt en een keus maakt. Nou ja, dan tik je gewoon op je scherm en dan, dan kies je. En dan kan je weer door. Ja. Dus ja, qua gameplay betreft vind ik het geniaal bedacht. Je hoeft alleen maar te lopen en een keus te maken af en toe. En meer hoef je niet te doen. En alsnog versla je gewoon... 10.000, 100.000 tegenstanders... door alleen maar dat te doen. Ja, best geniaal. Moet ik zeggen. Ja. Dus ja, eh, Niels, probeer het een keer. Ga ik zeker Vampire doen. Survivors. Ja, het zit in Game Pass. Het is voor mobiel. Eh, en het is dan op Xbox. En het is op PC. Volgens mij is het niet op Switch. En ook niet op PS... Vier of vijf. Maar ik kan me niet voorstellen dat het, uh, dat het niet een keertje daar naartoe komt eigenlijk. Want het is super, super populair. Het is ook op Mac, zie ik trouwens. Hm. Xbox One, Xbox Series X, S, Android, Mac, Xbox Cloud Gaming zit het in. En Microsoft Windows. Dat is, uh, dat is waar het allemaal op te spelen is. En het komt vast en zeker naar nog meer. Ja, het is tijd voor een kleine korte break zodat we onze gast Jur Joker Jur, zoals die uh, vroeger op het forum bekend was. We gaan zo eens even vragen waarom die daar eigenlijk nooit meer is. Hè, nu we hem toch spreken, gelijk maar eens even aan de tand voelen. <hijen> die gaan we er eens even bij halen en dan uh, ja, gaan we praten over gamebeurzen. Eens kijken hoe dat nou in elkaar steekt. Ja, waar het eventueel wringt of wat er juist heel goed aan is. Gewoon eens eventjes een duik uh, in die gamebeurzen om eens te zien hoe dit nou eigenlijk in elkaar steekt. Het hoofdonderwerp van vandaag gaat over gamebeurzen. Uh, ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Ja, je zou kunnen zeggen retro gamebeurzen. Uh, een verzameling, oneerbiedig gezegd tafels in een ruimte waar je games kunt kopen. Maar ja, retro hoort er niet echt meer bij. Want je kan ook gewoon PS4, PS5 games kopen tegenwoordig. Ja, zomaar tafels neerzetten is het ook niet altijd. Al verschilt dat wel per beurs. Ja, en vanuit onze buttonbassers community waren er wat aanvragen over uitzendingen. Van, hé, hey, zouden jullie hier eens een keer naar kunnen kijken? Of zouden jullie daar eens een keer naar kunnen kijken? Ja, en dit is gewoon een onderwerp wat voorbij kwam. En uh, waar we eigenlijk maar eens een keertje een beetje zijn uh, gaan induiken. En ja, dan is het natuurlijk wel handig. Want Niels, jij hebt volgens mij nog nooit een, een, een retro of gamebeurs georganiseerd, denk ik.
1: Nee, dat heb je correct. Dat heb ik nooit gedaan. Ja.
0: Dat ga, nee, nee, ga ik, ik ook, ook niet doen voorlopig. Nou, misschien na deze uitzending wel, Niels, dat je denkt, ja, oh ja. Um, dit is best wel interessant om een keer te doen. Of misschien heb je wel een, een, een bijzonder idee om dat te gaan doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, maar wij weten het niet. Dus um, wat ik gedaan heb, is een aantal mensen, CQ bedrijven, CQ instanties, stichtingen, gevraagd of zij... Uh, ja, een, een kijkje in de kaarten wilde geven. Nou, niet iedereen wil dat, snap ik natuurlijk. Maar um, ja, we hebben wel iemand uit België gevonden, die heeft ons gemaild en die heeft uh, precies verteld wat hij kwijt is, hoeveel zijn zaalprijs kost en dat soort dingen allemaal. En we hebben iemand, te gast, die ons er ook alles over kan vertellen, als het goed is. En ik hoop ook dat hij dat gaat doen natuurlijk. Um, ja, Jur, welkom.
2: Ja, uh, goedenavond. Of uh, ik mag natuurlijk, ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
0: <laughs> ah, je mag het allemaal, zeggen. Ja. Ja. ja, zeker wel. Niet de eerste keer dat je te gast bent bij ons.
2: Nee, wel lang geleden.
0: Nou, zeker weten. Was het de laatste keer over Amiga Games? Of was het, dat was met of was het ook de, de retro enige keer?
2: Nee, dat was met retro game freak, denk ik, met Jeroen. Yeah.
0: Oh ja, inderdaad. Twee jaar geleden, drie jaar geleden, zoiets was dat inderdaad. Ik denk ja. dat
2: Jur zo'n drie
1: keer, vier keer in de uitzending aanwezig is geweest. Tot nu toe.
0: Ja. Ja, ik kreeg wel een vraag van iemand gelijk, die, het heeft helemaal niks met het hoofdonderwerp te maken, die zei van, uh, ja, Jur had ooit eens zo'n uh, kanaal een, op YouTube waarin hij ja. Amiga Games uh, besprak ja, ja, ja. Uh, en daar filmpjes over maakte en zo. Ja, uh, doe je nog steeds Amiga verzamelen of een beetje gamen, was diegenes vraag.
2: Ja, ik ben nog wel steeds. Ik heb heel weinig tijd door onze webshop en fysieke winkel. En, uh, maar ik ben nog wel steeds aan het gamen, voornamelijk op de Switch. En, okay, dus... en wij, wij, zijn, uh, wij zitten privé met uh, aardbevingen hier natuurlijk in het noorden. Dus wij ja. zitten op, op dit moment nog in een Wisselwoning. En ik moet over twee weken gaan wij we verhuizen naar onze uiteindelijke nieuwe woning. Okay. Daar krijg ik eindelijk mijn, mijn eigen plekje terug. Een kantoor slash game zolder dit keer. En daar ga ik ook eindelijk mijn Amiga's weer aansluiten. En uh, ja, gaat voor mij eigenlijk de hobby eindelijk een keer verder.
0: Oh, oh wat leuk zeg. De, ja. Ja, jij hebt natuurlijk genoeg materiaal om die zolder te vullen.
2: Jawel, jawel.
0: Ja, 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 maar daar komt de Amiga liefde dan weer een beetje tot stand.
2: Die is er nog steeds. Ik heb, uh, ik heb drie Amiga's staan. Alleen uh, ja, ze krijgen niet veel aandacht en liefde, want, want ruimte. Ja, 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 dat snap
0: ik. Heb je Amiga Mini gekocht?
2: Die heb ik ook, dus eigenlijk
0: heb ik er 4. Oké, oké, cool. Nou kijk, hebben we die vraag in ieder geval al, uh, al beantwoord. Um, ja, retro gamebeurs, of hoe moeten we het eigenlijk noemen, Jur? Want ja, de, de een doet letterlijk dat, als je kijkt naar Bonami van vroeger. Die doen nu niet meer, maar dat was een sporthal met ja. tafels en TL-balken. Uh, uh, jullie doen iets meer, wat is, wat is, wat is de juiste benaming?
2: Ja wat, je, ja, wat je leuk vindt, wij noemen het een conventie, uh, convention. convention. Ja. Maar je mag het ook een veredelde rommelmarkt noemen. <laughs> het, ik, denk dat voor, ik denk dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Het beestje moet een naam hebben en dat marketingtechnisch klinkt het ene wat leuker dan het andere. Maar je hebt, je hebt ook uh, de gamemarkt in, uh, in uh, Heerenveen, geloof ik toch? Ja, 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 dus, ja. klopt inderdaad. Ja. Maar het komt allemaal neer op hetzelfde. Maar het is eigenlijk uh, het samenkomen van, uh, van mensen uit die hobby die dingen willen verkopen. Kunnen bedrijven zijn, particulieren.
0: Ja, dat maakt eigenlijk niet
2: uit. Nee.
0: Uh, nee. Niels, als jij naar een, uh, laat het gewoon maar een retro beurs noemen. Dat is toch een beetje ja. waar het uit. Wat, wat zoek jij daar eigenlijk in? Waarom ga jij daar naartoe?
1: Hoofdzakelijk,
0: omdat ik daar games wil vinden natuurlijk.
1: Dat is voor okay. mij het belangrijkst. Dat is,
0: dat is nummer één. Dat is de reden voor jou ja. om er naartoe te gaan.
1: Ja, nummer twee is omdat anderen daar ook naartoe gaan. Trouwens, het is wel voorwaardelijk. Als er niemand anders naar de beurs gaat die ik ken, dan ga ik waarschijnlijk zelf ook niet. Dus ik vind het wel gezellig als er iemand anders ook is. Maar daar kun je wel van op aan trouwens, want je kent toch wel een aantal van de verkopers vaak op die beurs, althans waar ik dan kom. Ja. Dus dat is dan ook een belangrijke... En persoonlijk vind ik het dan prettig... als er genoeg ruimte is om een beetje te kunnen rondlopen. In plaats van dat je eigenlijk vanaf dat je binnenkomt... in een rij staat tot wanneer je buiten bent. Maar hmm. dat heb je niet altijd voor het uitkiezen. En dat weet je ook niet altijd van tevoren.
0: Nee, nee, nee. dat hangt natuurlijk een beetje van de drukte af en van de opzet. Ja. Maar het is toch wel apart, nieuws Want je zegt, Ik ga de hoofdmoot 1 is om games te kopen. Maar als er eigenlijk niemand gaat die je kent... Dan slaan we misschien toch wel over.
1: Ja, ja, dat heeft toch mee te maken. Het is, het is een dagje uit. En dat associeer ik dan toch met iets gezelligs doen met anderen. Ja. Um, dus ja, ik zeg wel één games kopen. Ja, ik kom om games te kopen, zeg maar. Maar het is tegelijkertijd ook een dagje uit.
0: En, ja, het is wel een sociaal iets
1: eigenlijk. Ja, ja. Het, het kan ook best zijn dat ik niks koop. Of ja, dat komt eigenlijk niet voor. Ik koop altijd wel iets. Gewoon als memento of zo aan het evenement. Of als ja. geschenk voor iemand anders desnoods. Maar um, ja, dat, dat is het eigenlijk. Games kopen. Uh, soms wel van tevoren bedacht wat ik ga zoeken. Soms niet van tevoren bedacht. Soms is er een beurs in de buurt van Secret Santa. En dan denk ik nou, dan ga ik mooi naar die beurs toe om iets grappigs te vinden wat die persoon leuk zou vinden. Mm -hmm. um, ja, en heel af en toe zegt iemand: Ik ga erheen, ga je mee? Ja, dan ga ik ook wel mee.
0: Ja, ja
2: je hebt daar ja, trouwens, ja. als ik mag inhaken, je hebt daar een van de, de hoofdredenen van uh, waarom wij het een conventie noemen. Wij zien het echt ook als een samenkomen van mensen die deze hobby hebben. Er, ja. Uh, ja, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat er genoeg mensen in deze hobby zitten die. Uh, in hun eigen sociale kring misschien niet veel mensen hebben... die deze hobby delen. En uh, als je dan mensen kent via het internet of wat ook... of via het Buttonbash's Forum... Uh, of uh, tegenwoordig Discord, uh, heb ik net ontdekt... Dan, uh, <laughs> dan is het natuurlijk superleuk om op zo'n beurs af te spreken... en om elkaar te ontmoeten. En dat is in het groot eigenlijk ook wat een Comic Con doet. En ja. uh, een beurs waar ik Niels laatst heb gezien uh, op GameForce bijvoorbeeld... daar komen hele... Uh, Hele, hele groepen mensen die elkaar kennen vanuit het cosplayen of, of iets anders, die komen daar samen. Die, die, dat is hun ontmoetingsplek, dat is hun, ja, hun plekje. En dat is ja. eigenlijk wat wij als organisatie proberen te creëren. Daar komen we vast nog op terug, maar... Tuurlijk.
0: Goed beeld. ja Nou ja, dat is, dat, is, dat is voor mij ook wel hoor. Ik ben vaak genoeg naar beurzen geweest dat ik bijna niets heb gekocht. Maar dat ik wel gewoon een leuke middag had, zeg maar. en ja. Het Butterbessers Forum, hè, dat wordt langzaam slinkt, dat dat weet iedereen die er nog komt. Um, maar er zijn wel eens momenten geweest dat er gewoon twintig, dertig man om één uur in, in, in de horeca gelegenheid van een gebouw hebben afgesproken om daar met z'n allen te kijken naar wat heeft die gekocht, wat heeft die gekocht ja. en gezellig een broodje kroketten te eten, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, dat sociale ja. aspect is zeker heel belangrijk.
0: Ja, 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 ja. ja. ja nee, en wat jij zegt, Jur, dat is natuurlijk... de reden dat mensen nog steeds wel... naar het buttermessers vorm komen. Er zijn genoeg... bijna iedereen gamet tegenwoordig wel. Hè. Mijn vader zit ook met een tabletje. Zit die uh, Candy Crush te doen of iets. Dus iedereen kent wel mensen die een game spelen. Maar ja, ja wie heeft er nu nog zin... om het over uh, Aladin op de SNES te hebben... of die te gaan zoeken en te gaan kopen? Ja, dat zijn er natuurlijk minder... Die, ja. je, die je zo in, direct in je sociale kring
2: hebt. Absoluut. Ja. En uh, oh ja, op zo'n plek uh, ontmoet je mensen die, uh, ja, die die hobby met jou delen.
0: Ja. Want jij doet zelf staan op de beurzen. Je, je, ja. je doet ze organiseren. Die in Zwolle zeg maar. We, ja. Niels en ik kwamen er straks eigenlijk achter dat we van bijna geen enkele conventie de echte naam weten. Maar we noemen het gewoon Zwolle, Deurne, Apeldoorn, Tilburg. Of, ja. Wat ja. dan ook. Ja. ja. Um, maar er is ook een tijd geweest, denk ik... dat jij zelf naar die beurzen toe ging, gewoon als bezoeker. Ja. Wat was voor jou de reden dan? Was dat ook dat sociale aspect en tegelijkertijd games zoeken? Of was dat toch anders?
2: Ja, ook het sociale aspect inderdaad. Vaak ging je dan ook al met een vriend of zo heen. Tenminste, ik wel. Helemaal in het begin uh, met de Bonami-beurzen in Apeldoorn nog. Toen uh, was ik ook nog geen handelaar. Dan ging je echt games zoeken en je kwam daar andere mensen ontmoeten. Maar ook gewoon uh, dingen zien die je niet kent. Ja... He, ja, je, ja. Je, je zag daar vaak uh, apparaten staan of uh, games liggen die je nog nooit in het echt had gezien. En dat inspireerde je vaak ook weer binnen je eigen verzameling van goh, ik heb dat nou gezien en ik wil dat dan ook hebben. En ja, is gewoon oh, super gaaf. Ook eigenlijk alleen al als soort van museumfactor om daar rond te lopen en te kijken wat mensen zo wel aanbieden en wat daar staat.
0: Ja, nou dat is zeker zo. Dat is ook nog wel een ding, want... Ik ben ook wel vaak met een kameraad geweest en nou, loop je langs die tafels en in één keer zie je bijvoorbeeld een game die je eigenlijk vergeten was, ja. maar die je wel gespeeld hebt. En dan haal je toch weer eventjes dat nostalgische op. Waarschijnlijk is degene die achter de tafel staat, of het nou een handelaar is of niet, ook iemand die van games houdt. Dus hè, die doet misschien nog mee in dat gesprek. Ja. En dan is dat best wel leuk om daar met mensen die je kent en niet kent, om het over die, die games te hebben dan inderdaad.
2: Ja, absoluut. Het is een mingelmoest
0: ja. van, uh, ja, van die factoren. Ja, ja, ja. Ja, uh, er zijn genoeg beurzen, normaal gesproken. Uh, ik zal niet zeggen elke maand, maar ik denk toch wel dat er... Nou, misschien een stuk of tien per jaar ongeveer wel zijn. Als je België meeneemt zeker waar ja. je naartoe kan. Uh, ze hebben allemaal iets anders. Ze worden allemaal op een iets andere manier waarschijnlijk georganiseerd. Um, maar nou ja, we hebben toch uh, jou bereid gevonden je, om, eens, uh, om, om daar eens een klein boekje over open te doen. Nou ja, uh, één is geen. Dus gelukkig hebben we ook nog iemand vanuit België. Ja, um, stel jij gaat... Volgens mij komt er in februari weer een nieuwe beurs. Of niet, zeg ik even uit mijn hoofd.
2: Ja, klopt. 25 februari.
0: Ja, ja, ja.
2: Op een zaterdag.
0: Um, op een zaterdag. Niet op een zondag dit keer.
2: Nee, het is... Uh... De locatie waar wij zitten, die wil het eigenlijk niet meer op zondag doen. Omdat ze dan te veel personeel moeten inzetten op een dag dat daar normaal niks te doen is. Okay. Dus, en omdat wij heel erg per se die locatie wilden vanwege de sfeer. Uh, offer ik mijn zaterdag op die ik normaal in de winkel draai. Nou,
0: Oké, okay, okay. dus uh, daar pakken we gelijk al een dingetje bij. Jij wil geen vierkante bak waar voor de rest geen sfeer hangt.
2: Nee, ik weet dat dat binnen, uh, binnen de community natuurlijk een ding is. Hè, waar, ja, een sportzaal die, die, die straalt niet veel uit. Nee. Um, ja, in, uh, wij, wij hebben zelf elke keer in uh, de nieuwe in Zwolle gezeten. Dat was altijd een hele leuke locatie. En voor corona, echt vlak voor corona in februari hebben wij toen één keer in de IJsselhallen gestaan. Ja, dan, dan daar heb... ben ik geweest. Ja, maar dan heb je het over zulke grote kille zalen waar je eigenlijk zo'n moeilijk sfeer kunt brengen. Dat, dat was het voor ons, ja, dat was het niet. Nee. En nee. Uh, wij wilden eigenlijk die gezellige huiskamers weer terug. En anders uh, was het ook zo dat het voor ons uh, anders ook niet hoefde. Nee. Dus nee. of, of okay. dat of niks.
0: Ja, 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 ja. Nou, dat is wel mooi. Uh, die of niks. Dus dan heb je toch een beetje smoel wat je eraan uh, aan wil geven. Ja. Um, ja, neem ons eens mee. Jij wilt... Kijk, nu, nu kennen die mensen jou daar. Nu weten ze, hè? Oh, daar komt Jur en Han. Want je doet het niet alleen, toch? Je doet het samen met Han, of niet?
2: Uh, ik doe het met David van Mad Gameshop. Oh, uh... met David. Han heb ik al een tijdje niet gesproken. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> oh, ja, Oké, okay. ja, dan had ik even een verkeerd naampje. Ik had wel het juiste gezicht. Toch...
1: Weten we het, daar hebben we een aflevering
2: over gehad, Mike. De, doen, Echt? Jullie Waar? Daar, doen jullie daar een Yoshi over? Nee, grapje hoor. Nee. Maar, uh, <laughs> geweldig.
0: Of we knippen we het er helemaal uit, maar maakt ja. niet zoveel uit. Nee, ik ga lekker van. zitten. Nee, joh. Maar samen met David, inderdaad? Ja, van um, uh,
2: Met Gameshop. Dat is uh, ooit zo geboren en uh, nou, dit. Het organiseren is ook niet iets wat ik alleen zou willen doen. En het is gewoon makkelijker om dat met z'n tweeën te doen.
0: Oké, okay, want even gewoon grofweg gezegd. Hoeveel tijd zijn jullie kwijt aan het, aan het organiseren van zo'n beurs?
2: Ja, aan het uitdenken daarvan. Je, je begint sowieso vier, vijf maanden van tevoren met, uh, met plannen, datums uh, kijken. Je moet er vaak kijken of er op die data geen andere dingen zijn. Dus er zit... Er zit Best wel wat voorwerk in uh, ja, om een goede datum te kiezen. en uh, Wij werken ook met vrijwilligers bijvoorbeeld die aan de kassen staan, bij de ingang. Dus je moet alles bij elkaar zien te krijgen om überhaupt ja. van start te gaan. En uh, ja dan zit er eigenlijk een hele hoop saal je boekhouding aan vast. Mensen uitnodigen, uh, reclame maken. En, en dat dan allemaal bijhouden. Je wil niet weten ja. hoeveel mailverkeer uh, je opstart op het moment dat je aankondigt dat er weer een beurs is.
0: Ja, ja, want alle mensen die helpen en die daar werken, zijn het allemaal vrijwilligers?
2: Nou ja, de mensen die ons helpen met het runnen van de beurs, zeg maar die bij de kassen zitten, dat is vaak familie, mm -hmm. familie of, okay. of, of vrienden. En ja. uh, die laten wij dan bij onszelf al wat uitzoeken, zijn meestal ook mensen uit de hobby, maar die worden in principe niet betaald. Uh, dat geldt niet voor de mensen die achter mijn stand werken. Mijn, uh, mijn personeelslid helpt mij achter nee, de stand. Okay. En uh, ja, die, doet, die doet dat niet voor niks, en terecht.
0: Nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar gewoon kijkende naar de beurs, is het dus eigenlijk allemaal vrijwilligers die, nou ja, die uit, uiteraard wel iets meekrijgen, zeg maar. Hè? Of Jawel. je zegt, die iets uit mogen zoeken.
2: Of we gaan uit eten, of ik neem ze mee na, naar het hotel. Hè? Want ik kom dan van iets verder. Dus uh, ik zit dan in een hotel, dus dan neem ik hun ook mee. En want ik ontneem eigenlijk die mensen hun vrije weekend. Dus er moet wel iets tegenover staan. Al is het maar een ja. etentje of zo. Maar ja, in principe is het, uh, is het de liefde voor, voor datgene om dat dan op te zetten.
0: Ja, en zijn dat dan ook mensen die uh, de tafels neerzetten? Die. Uh, die, die alles op de locatie in orde maken, zeg maar, zijn die meerdere dagen daar dan aan bezig?
2: Nee, dat zit bij ons zit dat bij uh, de locatie zelf. Wij huren de locatie okay. en de locatie zet de tafels uh, voor ons klaar. Ik maak, dat is dus een van de dingen wat het voorwerk is. Ik moet ze uh, aan de hand van mensen die zich inschrijven als standhouder, moet ik tekeningen maken, moet ik ze ergens inplannen. En uh, ik stuur dan vlak voordat we echt losgaan, stuur ik de tekening naar de locatie. En die zetten dan de tafels klaar. Ik weet okay, dat dus... andere beurzen vaak tafels huren. Klopt. Maar dan komt ja. daar ook weer een bedrag overheen.
0: Ja, uh, ja, nou ja dat is bij, uh, bij uh, nee, de beurs in België die wel inkijk wilde geven. Ja. Om die er even bij te halen. Die zegt, ja, de zaalprijs voor mij is 1550 euro. ja. Uh, huur van 180 tafels is 5 euro per tafel dus dat is 900 nou zij laten iets van 5000 flyers drukken dat is 150 euro dus hij zegt de kosten voordat er ook maar iets gebeurd is
2: zijn 2600 euro Ja, uh,
0: komt dat een beetje overeen met wat jullie kwijt zijn?
2: wij, ja, wij zijn meer kwijt Oké. Okay, <laughs> en dat komt grotendeels door onszelf door de locatie die wij per se willen het is geen goedkope locatie Nee. En, maar goed, daar zit de tafelhuur dan wel bij in. Maar dan zit ik al hoger dan dat.
0: Je zit hoger dan die 2600 euro.
2: Ja, en dan moeten wij, wij willen uh, ook nog Arcadium inhuren. Ja. ja. Daar zijn we ooit geweest vroeger. En, uh, en dat willen wij ook weer per se, omdat Arcadium een band heeft met Zwolle.
0: Oké, okay, en voor de mensen die het niet kennen, wat, wat of wie is Arcadium?
2: Uh, jij was daarbij, Mike, toch? Ja. Wij zijn, nou, ja, wij zijn van Buttenbash'ers bijvoorbeeld ooit uh, in de Arcadium geweest. En dat was toen was dat een groot uh, ja, uitgaanscentrum. Of het was ja, een soort
0: herenpand leek. Het was een grote heren, herenpand van, van een gracht. De echt vier of vijf etages of zo. Ja,
2: en had je, daar onderin had je een restaurant of uh, een, een, een bar geloof ik. En uh, boven ja. waren de etages gevuld met allerlei consoles en, en loungehoeken. En arcadekasten volgens mij ook nog.
0: En super warm.
2: Ja en, uh, ja, ja, en wij zijn toen ooit uh, uitgenodigd voor de Verzameljaarbeurs in, uh, in, uh, in Utrecht. En toen hebben wij Leslie gevraagd, van, Goh, zou jij met ons mee willen als entertainment? Want wij konden dan een leuke deal maken, omdat wij dan ook entertainment meenamen. Dan was het voor ons lucratiever om Leslie te betalen... dan dat wij zelf tafels zouden gaan huren op zo'n megabeurs. Ja. En uh, dat hebben wij toen gedaan. En uh, Leslie die... Uh, die had al interesse om er een beetje een soort van bedrijfje van te maken. Om ja, entertainment te bieden op verschillende locaties. En dat, dat heeft hij nu ook. En uh, ja, als het, als het kan, als de agendas bij elkaar komen. Dan huren wij Leslie altijd graag in voor, uh, voor Zwolle. Ook vanwege ja. de geschiedenis die hij met Zwolle heeft.
0: Ja, uiteraard. En het biedt iets extra's aan je beurs. Want er is dus ja. een ruimte waar hij tv's neerzet, consoles ja. neerzet, games neerzet. Ja. En mensen dus kunnen spelen.
2: Ja, en omdat hij een nou ja, lokale bekendheid is, helpt dat natuurlijk ook voor ons in de marketing. Uh, ja, en trekt hij uh, daar automatisch al mensen mee, omdat hij dat is die dat doet. Ja, is dit
0: iets dat je vindt dat elke beurs zou moeten hebben? Zou er meer moeten zijn dan alleen tafels waar
2: je iets kan kopen? Uh, ja, maar, maar nou ja, naar mijn persoonlijke mening wel. Het is het, hè, wat ik net ook tegen je zei, van, het is leuk als je een soort van beetje museum effectje hebt. Uh, maar dan moet ook zeker wat te doen zijn.
0: Ja. Bovendien ja. kun je is...
2: daar je games ook testen.
0: Ja, wat je gekocht hebt, kan je gelijk, uh, kan je gelijk in een console steken. Ja. ja, ja. Is het iets nieuws wat jij doet als je naar een beurs gaat en er is een ruimte om, om iets te spelen? Ga je dan spelen?
1: Dat heb ik nog nooit gedaan tot nu toe.
0: Waarom niet? En
1: Ja, waarom niet? Er is niet echt per se een reden voor. Kijk, meestal dan zitten daar al mensen en die hebben al veel plezier. En de games die er zijn, zijn wel vaak de populaire games die ik toch al thuis heb. Dus om dat dan daar te gaan spelen. Kijk, als je het co-op kan doen, dat is natuurlijk wel gaaf. Ja. Je kunt ook flexen uh, met je
2: skills, Niels. Uh, skills. <laughs> Ja,
0: in ieder geval ben je bang om te laten zien hoe ja. jij gamed. faal
1: langs. Nee hoor. Ik, ik doe gewoon heel snel BA, BA, omhoog, omlaag, BA, links, rechts, BA. Oh ja. Select start. En dan ziet iedereen uh, ja, skills. Gewoon uh, hoe snel je 99 levens naar beneden kan werken.
0: <laughs> nee, maar jij, jij doet dit dus nooit. Je gaat daar nooit zitten en iets spelen.
1: Nee, maar ik kijk wel. Zeg maar. okay. Dus dat, het, het doet dus wel iets. Weet je wel? Dus ik speel niet, maar ik kijk wel. Wat het ja.
2: voornamelijk doet, denk ik. Niels heeft dat allemaal wel thuis staan. En uh, ik ook. Dus ik ga daar ook niet per se uh, killer instinct zitten spelen. Maar op zo'n uh, conventie of beurs komen natuurlijk ook gewoon ja, dagjesmensen. Uh, ouders met kinderen en zo. En die bekijken zo'n beurs wel echt van. Nou, mo hè, moet je eens kijken wat er allemaal is. En dan als je dan in zo'n zaaltje. Ja ook echt dingen kunt aanraken en spelen. want ja, dat, dat zie je. Wij, gaan, wij zorgen altijd dat we even gaan kijken hoe de sfeer in, uh, in die zaal is. En dan zien we vaak wel ouders met kinderen dat spelen. En die zijn dan mm. echt op een soort van ontdekkingsreis. Voor, voor maar is het... Ja, zeg maar. Nou, voor een doorgewinterde verzamelaar is dat misschien niet uh, 1, 2, 3 interessant. Tenzij je inderdaad je skills wil showen. Maar voor de, ja, voor de bezoeker die niet elke dag met uh, retro bezig is, is het wel tof om dat te zien.
0: Ja, want krijg je veel van dat soort mensen is het natuurlijk lastig. Maar binnen, ik bedoel, kijk, ik ga naar een beurs omdat ik weet dat die er is. Ik wil ja. er of iets kopen of ik wil gewoon even rondkijken en met mensen kletsen. Dus ik stap ook zo, ik loop wel zo'n ruimte in, gewoon om te kijken wat er staat. En als het Arcadium is, om even Leslie een hand te geven en even hallo te zeggen. Ja. Uh, maar zelf ga ik ook niet zitten spelen, want ja, dat kan ik thuis net zo goed.
2: Ja, precies. Alleen...
0: Uh, heb je veel, bedoel, als mensen bij jou naar binnen stappen op de beurs... ...dan zal dat niet zomaar mensen zijn die zomaar rondlopen en denken... ...hé, hey, er is hier iets, ik ga naar binnen. Er zal toch iemand zal, zal interesse hebben in het kopen van retro games, denk ik, toch?
2: Absoluut, maar wat je net ook al zei in je inleiding... ...het is niet alleen maar retro. Het is, uh, nee. uh, retro wordt ook gewoon steeds moeilijker te vinden... ...dus het is toch een mix van van alles... Je hebt ook merchandise en dat soort dingen. Dus, en, en mensen weten dat. Mensen die verwachten ook niet dat er alleen maar retro is. Die verwachten ook aan verwante artikelen. Zoals ik dat altijd noem. Ja. Maar ja, die, die, die komen gewoon kijken wat er is. En die zien, hebben misschien tv-programma's gezien over dat sommige dingen heel erg duur zijn en zo. Het zijn echt niet allemaal doorgewinterde verzamelaars die, die puur iets zoeken. Het zijn ook gewoon alledaagse mensen die denken ik wil graag een Super Nintendo. Want die had ik vroeger. En die gaan hem ja. dan daar zoeken. En dan schrikken ze van de prijs misschien. <laughs> nou, bij de een wel, bij de ander niet.
0: Ja, 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 ja. dat is altijd zo natuurlijk. Ja, en, maar uh...
2: daar heb je als organisatie ook verder geen invloed op. Um, daar heb ik wel een mening over en een theorie over. Maar uh, als jij als bezoeker op zo'n beurs loopt, en uh, ja, zorg dat je gewoon eerst een rondje loopt. Maar dat is, vind ik, common sense. Ja. Uh, He, vergelijk even de prijzen, want de, ja, de ene handelaar die vraagt 60 euro, de andere die is juist aan het opruimen, want dat is een oud verzamelaar en die vraagt 40 euro. Dus dat, ja. dat wil fluctueren, maar ja, daar heeft de organisatie heeft daar geen invloed op. Um, en ik denk dat als een handelaar ziet dat ze elders overal goedkoper zijn, dan, ja, dan kun je dat rustig tegen zo'n handelaar zeggen. En de meeste handelaren zullen dan ook wel schappelijk zijn en de prijs misschien omlaag zetten.
0: Je kunt ja, ook af... Of het hangt
2: van de staat af. Het hangt uh, inderdaad ook vaak van de staat af. Is hij nog helemaal mooi wit of is hij vergeeld? Dus de, ja, daar zitten gewoon verschillende prijsklasses in.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja. Ik, ik heb nou een vraag tussendoor. Hè, want ja, natuurlijk. We zijn nu al meteen bij uh, het gevoel op de beursvloer en de prijzen. Maar er komen eerst nog uh, verkopers. En je hebt een locatie met een bepaalde capaciteit kunnen... laten we zeggen... Ja, noem een aantal, veertig uh, verkopers of zo in. Ja. Hoe werkt dat dan? Is dat first come, first serve? Um, Cureer jij ook nog de verkopers? Dat je zegt van ja, ik wil niet te veel van dit type um, artikelen of verkopers. Ik wil een bepaalde mix. Hoe, hoe werkt dat, Jur?
2: Wij willen wel graag een bepaalde mix, inderdaad. Maar wij gooien in principe de lijnen open, zoals dat heet. En dan melden mensen zich aan. Uh, en ja, vaak zijn dat uh, ook wel dezelfde handelaren, ook wel verzamelaars die het leuk vinden om op beursen te verkopen. Dat zijn soms ook mensen die alleen op Zwolle staan. of Er zullen vast ook mensen zijn die in de buurt van Tilburg wonen, die alleen maar daar staan. Uh, dus dat wordt niet echt gecureerd. Wij hebben 180 tafels beschikbaar en dan is het inderdaad wel uh, first come first served. Okay. Nou, want we kunnen hem eigenlijk wel twee of drie keer vullen... met het aantal handelaren wat er is en wat wil staan. Uh, wij houden meestal wel een paar tafels... het is wel inside information... meestal houden wij wel een stuk of wat tafels achter de hand... Voor de, om er zeker van te zijn dat er ook particuliere verkopen staan... dat daar nog een paar tafels beschikbaar voor zijn.
0: Ja, ja, ja. dus van de 180 tafels neem je er zelf een, een aantal...
2: Ja, die heb ik niet meegerekend onze eigen tafels.
0: Oké, okay, okay. dus je hebt 180 tafels om te verhuren ja. voor die dag. Ja. Uh, wat kost dat hier, bij jullie? Een tafel? Een tafelhuren voor een kost, dag?
2: kost 18 euro. Oké,
0: okay, kost 18 euro. Uh, en dan verhuur je daar zeg maar, weet ik veel, 160 of 165. En je houdt iets achter de hand voor als er mensen komen... die hun eigen verzameling nog willen verkopen als particulier. Ja,
2: zeg maar. die moeten hem dan alsnog huren. Maar we, dan tuurlijk, kunnen wij tuurlijk. een klein beetje... ...sturen dat we een leuke mix hebben. Dat is overigens ook goed voor de diehard handelaar zelf. Want voor het publiek is het natuurlijk veel leuker... Als daar, een, ...als daar een beetje een goede mix tussen is.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, als we even kijken naar het voorbeeld wat ik uit België... Nou, niet voorbeeld, zijn gewoon harde cijfers... ...wat ik daar vandaan kreeg als het over de tafels gaat. Um, zegt deze kerel, er kunnen 180 tafels in de zaal. Ja. Zelf neemt hij een stand van 10 tafels af van zichzelf, zeg maar. Die koopt hij dan of huurt hij dan niet. Ja. Um, dus hij heeft 170 tafels om te verhuren. Ze vragen 12,5 euro per tafel. Dus dat is 2125 euro aan standgeld. Dus hij zegt, voordat wij beginnen met uh, nou, de kosten die hij heeft, van de zaalhuur, de tafels, flyer drukkers, uh, drukken en dan dit als inkomsten, ja, staat hij eigenlijk op min 475 euro. Ja. Dat is... Uh, dat is hoe hij, zeg maar, de dag begint. Ja. Is dit ook wat bij jullie gebeurt, zeg maar? Of speel jij met het staargeld van de tafels... en alles wat je van tevoren kwijt bent, op dat moment al kiet?
2: Nee, spelen met, met, nee daar spelen wij niet kiet mee. Dus wij staan ook verhoudingsgewijs uh, een, st een stuk in de min. Okay, maar okay. wij weten inmiddels wel ongeveer hoeveel mensen er komen. Dus, en aan de hand daarvan, een ruwe schatting... Bepalen wij wat voor budget we dan hebben om nog meer te doen. Qua reclame, het inhuren van Arcadium, dat soort zaken.
0: Ja, 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 oké. Okay. Ja. Uh, hij zegt ook van uh, de dag van tevoren moeten de tafels opgezet worden. Nou, daar heeft hij ook mensen voor nodig. Ja. Uh, hij is, aan een weekend is hij zo'n 250 euro aan hulp kwijt. Ja. Dus voor de start staat hij eigenlijk al op min 725. Ja. En ze vragen 3 euro... ...om binnen te komen. Dus de eerste 242 mensen... ...die binnenkomen... ...is eigenlijk alleen om uit de kosten te komen. Ja. Hoe, hoeveel mensen hebben jullie nodig... ...om binnen te komen... ...om uit de kosten te
2: komen? Nou, me, nul te komen, zeg maar. Meestal wel zo'n drie... ...tussen de drie en de vierhonderd mensen.
0: Oké, okay, dus de drie... ...want dat geld wat die mensen betalen... Hè, ...die entry... Ja. ...dat gaat naar jullie toe... ...of gaat dat naar de zaal toe? Hoe werkt
2: dat? Voorheen was dat wel zo... Uh, ...maar op dit moment... Ook de afgelopen keer dat we dat we Zwolle deden, uh, wilde locatie van elke betalende klant, nou dat zeg ik verkeerd, van elke bezoeker wilden zij 1 euro van het kaartje hebben.
0: Oké, okay, terwijl je al zaalhuur betaalt.
2: Yes. Ja, waarom, maar daar moet ik bij zeggen, ze dat? Wij, wij betaalden echt een fix bedrag. Nou, boven de 3000 euro, om niet al te veel cijfers te noemen. Okay, maar, ja. maar daar zit dan de afspraak bij in dat we per uh, bezoeker dus die euro betalen. En dat geldt dus okay. ook voor de kindertjes die komen, want die mogen bij ons gratis naar binnen. Maar die krijgen wel. Dus een
0: het kost jou een euro.
2: Ja, maar die krijgen wel een kaartje, hè, want die doen wel mee in de loterij die wij uh, dan smiddags hebben. Dus dan zou een beetje lullig zijn anders. Ja. Maar. Uh, dus die nummering telt wel door, dus de, wij moeten daar wel een euro voor afstaan. Hebben wij ook geprobeerd om, om, om weg te praten en het organiseren, maar dat, uh, zij hebben die euro denk ze. ik ook hard nodig en dat komt natuurlijk ook allemaal door corona en al die dingen meer en uh, hè, gas en uh, mm -hmm. alles maar op. Dus uh, ja, die, uh, die, 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 hoort, die gaat er nog af zeg maar aan het einde van de rit. Oké, okay.
0: ja, ja, dus daar, dan zal je eerder richting de 400 mensen dus nodig hebben om binnen te komen dan 300. Ja. Ja, ja, ja. Maar, Waarom vraag je eigenlijk Entrayeur?
2: Omdat het anders geld kost.
0: En zou je, zou je dat geld... Kijk, links of rechtsom, komt het toch bij de bezoekers vandaan. Wat nou als je, als je je tafels duurder zou maken?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar dan ga je de ervaring van de beurs... Ga je, maak je eigenlijk kapot. Want dan zorg je er juist voor... Uh, voor datgene wat bezoekers, denk ik, niet willen. dan komen er alleen nog maar grote bedrijven staan. Die kunnen dat betalen. En een particuliere verkoper. die met één of twee tafels. Uh, wat van zijn spelletjes wil verkopen. die, die moet dan uh, ja, te veel betalen. En die weet, ja. niet, die, hij, die weet niet wat hij verkoopt hè, van tevoren. Dat weten wij nee, ook dat niet.
0: weet hij niet. Nee, nee, nee. Want als je even een schatting zou doen. je hebt nu 18 euro huur per tafel. stel dat je die entry niet zou vragen en je zou die euro nog steeds wel moeten betalen aan de, aan de zaalhuur. Ja. Als je even een schatting doet waar zou een tafel dan op uitkomen?
2: Ik ben heel slecht in hoofdrekenen zo snel. Nou ja, als je... Als je <laughs> je, duid, als je De handelaar, vanuit... kom op man? <laughs> ja, maar dit zeg ik altijd om tijd te winnen. Maar als, ja, jij, je, <laughs> als jij duizend bezoekers hebt, dan, eh, dan ben je dus duizend euro kwijt. En die zou je dan ja. moeten delen op zo'n zo 40 standhouders. Dus uh, wat is dat?
1: <laughs> ja, ja, 25.
2: Uh, ja, nou ja, dat zou er dan bij elke tafel op moeten. Dat is, uh, ja, dat is wel pittig hoor. Dan raak jij, uh...
0: Nou, ik denk wel meer, want je start sowieso in de min. En dat moet je natuurlijk ook nog goed maken. En dat doe je ja. nu gedeeltelijk, denk ik, met je entra-kosten.
2: En misschien zou dat enerzijds kunnen en moeten, maar, um, ja. Je, je vraagt ook al wat van de standhouders. Ik, ik, ik weet dat er misschien bij sommige mensen een bepaald beeld bestaat... van ja, dat zijn zakkenvullers of zo. Of, mm -hmm. Maar die mensen die moeten veelal ook best wel van een eind wegkomen. Ja. Dus, dus, hè, en, dat, en die hebben vaak ook hulp nodig. Dus die betalen hun personeel misschien ook wel wat... of die geven ze op andere manier wat. En, dus je moet daar naar heen. Ik, ik moet vaak een bus huren... En omdat wij als organisatie daar heel vroeg moeten zijn, uh, kies ik ervoor om in een hotel te gaan zitten bijvoorbeeld. Dus wij maken op voorhand ook al kosten. Die, ik vind dat niet erg, want ik zie het natuurlijk ook als een feestje. En ik zie het ook als reclame voor mijn eigen bedrijf. En Bovendien is het een, een soort netwerkbeurs. Het is natuurlijk mm -hmm. ook belangrijk dat ik sommige mensen af en toe zie. En ik vind het leuk om mijn kameraad David te zien van Game Gameshop natuurlijk. En uh, dus ik heb dat ervoor over. Maar ja, het is niet dat je aan het eind van de rit uh, heel veel over hebt. Dus als je die drempel te hoog maakt voor standhouders om überhaupt te komen. Ja. Dan, dan wordt de sfeer ook anders. Ja, ja, ja.
0: Dus eigenlijk wat, wat je eigenlijk doet door entree te vragen. Als ik het even zo mag vertalen. Ja. Is um, als iedereen een klein beetje betaalt. Is het leuker dan dat er. Dan houdt het voor iedereen betaalbaar zeg maar. Dat is waar het een beetje op neerkomt.
2: Ja en ik denk dat het ook nog wel zo is. Dat jij uh, op deze manier uh, ervoor zorgt. Dat jij een bepaald publiek binnenhaalt. Een publiek wat uh, al een beetje weet waar ze aan begint. zeg maar. Stel nou dat je ja. gratis entree hebt. Mm -hmm. Dan komen er misschien wel heel veel mensen over de vloer. Die ja, weet ik veel, die daar gaan lopen ouwe Of uh, die daar eigenlijk niks mee hebben. Maar die gewoon omdat het gratis is. Even komen. naar binnen gaan komen klooien. Ik weet niet of dat per se is wat je, wat je wil. Nee. Maar nee, daar, dus. waar kun jij tegenwoordig uh, gratis uh, naartoe?
0: Nou ja, naar binnen. De binnen dingen niet natuurlijk. Ja, je kan naar een winkel. Ja. Daar kan je gratis naar ja, binnen. Dat is,
2: dat is bij ons ook gratis. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs>
0: en voor de rest, als je naar een rommelmarkt buiten gaat, heb je ja. misschien geluk dat dat gratis is. Afhankelijk van hoe groot het is. Maar ik ben ook wel eens naar rommelmarkten buiten geweest waar gewoon een hek omheen zit. Eh, en waar je ook gewoon voor moet betalen.
2: Ja, ja nou precies. Dus, uh, ja, ik, en ik heb eigenlijk nooit uh, van iemand gehoord dat, dat, uh, dat, ja, dat mensen dat vervelend vinden of, of onredelijk vinden.
0: Nee, want wat is de prijs om bij jullie naar binnen te komen?
2: Die is, uh, die is nu 5 euro.
0: Oké, okay. uh, jij zegt daarbij nu, die is straks in 25 nee,
2: februari dat niet? Nee, 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 maar die is sinds, uh, sinds de vorige keer is die 5 euro. Dat blijft ook zo, die wil ik niet hoger hebben. Oké. Okay. Maar um, die was voorheen altijd 3 euro, voor de corona. Ah,
0: heb je eraan gedacht om, omdat je die euro af moet
2: staan, om er 6 euro van te maken? Nou, eigenlijk niet. Van dat hebben we een, een te hoog bedrag. Maar je moet ook beseffen, wij hadden na de corona. Het heeft bijna drie jaar stilgestaan. Ja. Het, 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 het retro landschap is wel veranderd. Jij, jij geeft zelf ook aan. Buttonbestjes is, is ook minder actief. Uh, Zeker. Mensen, ik werkte dat ook wel met de winkel en met de site. Mensen vinden andere manieren om. Dus was er nog wel interesse in beursen. Dus je neemt ook weer een, een nieuw, een bepaald risico toch weer. Om, ja, we hadden eigenlijk niet echt een verwachting dat er zoveel mensen zouden komen. Nee, dus dat, dat, dat is gevaarlijk. Dat moet je dus vooraf incalculeren. Dus, ja.
0: Maar ja, dat is van tevoren heel moeilijk in te calculeren. Want als ik kijk naar uh, de beurs uit België, waar ik deze, die info van heb, ja. um, die zegt: we vragen 3 euro voor de mensen die binnenkomen. Dus de eerste 242 zijn hè, om, de, om de kosten te dekken. Ja. Maar zegt hij: de laatste editie bijvoorbeeld viel zwaar tegen en hadden we maar 390 bezoekers. Ja. Dat wil zeggen 148 keer 3 is 444 euro over. Omdat hij natuurlijk eerst 242 mensen binnen moet hebben. Um, ja, om ze uit zijn kosten te komen.
2: Ja. Hij
0: zegt ja, ik ben een zelfstandige. Dus over die 444 euro moet ik nog 21% btw betalen en belasting. Ja. Dus als ik dan reken de uren die ik erin steek om het te organiseren. Heb ik aan de laatste beurs 11 euro per uur overgehouden.
2: Ja, als je zo ja, gaat is... bekijken, de, de, ik, uh, ik, heb, ik heb dit natuurlijk van tevoren ook even besproken met, uh, met David. En, uh, ja. uh, mijn humor is nogal zwart, dus ik zeg dan van, uh, daar da wil geen Poolse arbeider voor werken hoor. Voor het uurloon wat jij verdient als nee. beursorganisator. Echt niet. Nee, wat,
0: wat dit, ik, ik las dit zo, ik denk ja, kijk, uh, tuurlijk, hij zegt uh, zelf van, hè, ik verkoop wel spul. Ja, dus,
2: tuurlijk oh, is ja het... daar, daar zit je, winst.
0: Ja, Jouw winst zit niet in de beurs.
2: Nee, nee, daar doen we het niet voor. We doen het om, we, je doet het eigenlijk om een bepaald platform te creëren. En natuurlijk ja. uh, hè, is het tegelijk ook reclame voor, voor Prestart Games en voor Mad GameShop dat we daar staan, dat we dat organiseren. Uh, je draagt bij aan de community. Ik vind ook dat, je, dat dat een plicht is als je ondernemer bent overigens. Dus. Mm -hmm. dus um, ja, wij, wij, wij willen dat graag doen. Op die manier kunnen we laten zien dat wij ook van de community houden en zo. Dus, maar het, dat is natuurlijk tegelijkertijd ook marketing en een stukje ja, reclame. En, en daarna sta je dan op de beurs uh, met je handel.
0: Ja, maar onderaan de streep, zeg maar, speel je nou, als alles eraf is zonder je verkopen, zeg maar. Dus puur de beurs zelf. Dan hou je het, dus dat hoop ik in ieder geval voor je. Want je stopt er werk in. Hou, hou je er toch wel iets aan over, mag ik hopen?
2: Ja, je houdt er misschien een paar honderd euro aan over. Maar dat, dat weegt niet op tegen de uren die je erin stopt, zeg maar. Daar, daar nee. doen we het niet voor.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar goed, je houdt er wel iets aan over. Maar het is, nou ja, goed, dat komt dus een beetje richting wat deze kerel ook zegt. Hij zegt meestal hebben we rond de 500 à 600 bezoekers. Dus normaal hou ik wel 1000 euro over aan de organisatie. Maar dat is bruto. Dan gaat er 21% btw vanaf. Ah, 44% belasting. Ja. Hij zegt dan hou ik rond de 450 à 500 euro over. Als het goed is. Ja dan als je een goede beurs hebt. Dus 500, 600 man heeft hij zo'n 25 à 30 euro per werkuur. Verdient hij eraan? Ja bij een slechte beurs 10 euro.
2: Ja, nou, dat is het risico wat je neemt. En dan ja. gaat er dan vanuit dat ik het moet delen met mijn collega-organisator David. Ja. ja. Maar ja, dat, dat, en dat is dus ook niet de essentie van het organiseren van zo'n beurs. En dat zou het ook niet moeten zijn. Um, ik, ik heb er natuurlijk alle vertrouwen in dat ik met mijn eigen stand uh, terughaal wat ik nodig heb. En dat, ik daar, dat, dat is mijn werk, daar verdien ik geld mee. Ja. En het is voor ons is Zwolle ook geboren omdat wij heel vaak uh, onder in Nederland uh, naar een beurs moesten of naar België. En mm -hmm. dat, is, dat zijn pittige dagen, dan moet je ook hotels uh, regelen. En ja, dat is gewoon, uh, zeker nu dat ik een fysieke winkel heb, is dat niet meer te doen. Dus dan houdt dat nee. verhaal op en dan is, het, uh, dan is Zwolle eigenlijk de enige manier om, om dat netwerk ook in stand te houden. Dus daar, ja. moet, daar moet je ook een bepaald offer voor willen maken en een bepaald risico voor willen nemen. Maar ja, geld is daar niet een, uh, een, een factor in eigenlijk.
0: Nee. Nou Niels, ik denk dat steeds aantrekkelijker wordt om zo'n beurs zelf te organiseren. <laughs> ja,
2: het
1: maakt me wel warm inderdaad voor zoiets. Ja. Ik, heb weer een, uh, ik heb weer een Niels vraag. Ja, ja. Nee,
0: gewoon lekker doen. Dan neem ik een slokje, hier, een slokje drinken tussendoor. Het is iets dat niet per se met
1: het organiseren van de beurs te maken heeft, maar meer... Ik was altijd benieuwd, voordat de deuren open gaan hè, op de dag van de beurs, ja. wat, wat gebeurt er dan? Wat doen de verkopers dan? Staan die dan spannend met spanning te wachten? Of uh, gaan ze bij elkaar kijken? Of zijn, zitten ze gewoon in de catering koffie te drinken of zo? Ik ben gewoon benieuwd wat voor sentiment of gevoel daar hangt.
2: Nou, je moet je voorstellen dat zo'n locatie... Volgens mij gaan wij... Moet even goed denken hoor. Volgens mij gaan wij om 7 uur half acht open. Of wij zijn er zelf om 7 uur. Dan maken wij heel snel een, een check van staan alle tafels goed. En dan gaan we, meestal maak ik een fout in de tekening. Dus dan zijn wij zelf nog aan het slepen en doen. En uh, nou, op een gegeven moment melden de eerste standhouders zich. En die moeten allemaal voor uh, 9 uur het liefst binnen zijn. En die moeten dan hun stand opbouwen. En ja, de een die doet dat sneller dan de ander. Ehm... Um, en sommige standhouders komen ook echt op het laatste moment nog binnen. Dus dat is eigenlijk een hele tijd een verkeer van, uh, van hop naar her... Om, uh, om alles op zijn plek te krijgen. S sommige standhouders komen met busjes... dus die moeten ook zes keer in en uit om alles binnen te krijgen. En uh, dat is eigenlijk het meeste wat gebeurt. Maar ik denk dat jij doelt op kijken die ook bij elkaar. Ja, die kijken ook bij elkaar. Ja. En, maar, maar Er zijn
0: natuurlijk wel eens verhalen geweest... dat items bij... Um en dat, dat gebeurt overal, hè? Ik heb zelf op Rommelmarkt gestaan. Ja. Gebeurt precies hetzelfde.
2: Kun je niet voorkomen? Dat
0: gewoon. Nee, dat Jan met de pet die gewoon zijn eigen spulletjes komt verkopen, ja. uh, daar zo een Jetsons voor de nest neerlegt. Ik noem maar wat voor 50 euro, terwijl dat ding, nou ik weet niet wat hij tegenwoordig doet, maar uh, misschien 150 is. Ja, en dat handelaar A hem koopt voor 50 en bij hemzelf neerlegt voor 150.
2: Ja, dat, dat kan gebeuren. Nou, denk ik dat ook de uh, particuliere handelaar echt wel weet wat hij verkoopt. Dus dat wordt wel echt steeds zeldzamer. Maar ja, in theorie kan dat. Maar wij proberen de tijd van binnenkomst voor standhouders en de, de, de tijd dat we open gaan, daar proberen we zo weinig mogelijk tijd eigenlijk open te laten. Om dat zo min mogelijk te laten gebeuren. Gebeurt trouwens ja. veel meer. Ik snap dat uh, mensen dat zouden kunnen denken. Maar het gebeurt veel meer aan het einde van de beurs. Dat, dat, okay. dat doe ik zelf dan. Ik heb er eigenlijk ook helemaal geen tijd voor op zo'n dag bijvoorbeeld zelf. Maar ik ga dan op het einde vaak nog even kijken wat iemand nog heeft liggen. Want dat kan ook nog leuk zijn om daar een dealtje mee te maken. Om het vervolgens weer in de winkel aan te bieden bijvoorbeeld.
0: Ja, ja mensen die dan nog wat hebben liggen. Nou ja, dat, ook dat gebeurt eigenlijk hetzelfde als als je op rommelmarkt staat. Ja. Ik heb dat een paar keer gedaan. Tuurlijk, op het moment dat je binnenkomt met je spullen... dan zijn er al soort van extras... die kijken wat je erin hebt zitten. Hè? Om, uh, het wordt bij wijze van spreken... als je de drempel overgaat... van, van, van zo'n rommelmarkt... Dan, dan wordt de helft er al uitgehaald. En wat wil je hiervoor hebben? Ja. En, ja. en aan het einde komt er volk... dat altijd wil afdingen.
2: Ja, absoluut. Maar ik, ik denk niet dat dat... op zo'n grote schaal gebeurt... als dat je denkt, hoor. Maar veel... Handelaren die staan, standhouders die staan. Die zijn zelf natuurlijk ook verzamelaars. Dus ja, die gaan ook wel eens bij elkaar kijken. Ja.
0: ja. Wat dacht jij Niels dat er gebeurde? Dat het net zoals is dat bij een game, zeg maar. Dat er gewoon een NPC op een hoekje staat. En op het moment die nodig is in de game wordt gezet. En dan iets gaat doen.
1: <laughs> nee, nee. Het ging me eigenlijk vooral juist toch om het sentiment. Zeg maar. Dus de, het gedeelte, kijken handelaren ook bij elkaar was niet de focus van mijn vraag. Ik moest even denken, omdat um, bij uh, Gameforce... dat was eigenlijk de eerste beurs waar ik op stond. Um, dan niet om iets te verkopen, maar waar ik eerder was dan de bezoekers. En waar ik zeg maar, achter de coulissen kan kijken hoe het allemaal ruilt en zelt. Ja. Ja. En daar had je twee teers. Dus je had mensen met een VIP-pass, die konden eerder naar binnen. Ja. En dan een uur later konden de meeste anderen zeg maar, ook naar binnen... En wat je daar zag gebeuren, is dat je mensen heel snel door de omgeving zag benen naar de game waar ze dan het meest benieuwd naar waren. Of uh, de uitdaging um, waar je anders voor in de rij moet staan en dat meteen begint te gaan doen. Dus ik vroeg me ook af, is er een klok die aftelt, <lacht> waarbij ze wel spreken? En dat je dan achter je stand staat van, oeh, daar gaan ze komen. Daar komen ze, maar dan moet je eerst ja. maar voorbij Jannie met de stempel, zeg maar. Um, voordat je naar binnen mag. Uh, dat was eigenlijk het gedeelte waar ik naar zat te kijken. Van het, 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 wat voelt de, de verkoper op zo'n beurs?
2: Nou ja, volgens mij, ja, wat je net zegt, Gameforce, daar was ik ook. Daar heb ik jou gezien. En ja. Je stond vlakbij, maar ik denk dat jij gezien hebt... dat wij amper klaar waren toen we open gingen. Ja. Want als, als tenthouder ben je toch ook je dingen aan het inrichten. ligt alles logisch. Uh, dat soort dingen. Dus eigenlijk uh, heb je daar niet veel tijd voor... En, en je gaat toch ook praatjes maken met andere stand -out. Want nogmaals, zo'n beurs is ook zeker net zo belangrijk voor, uh, in ieder geval ondernemers, om ook een beetje te netwerken.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja. En plus dat mensen die natuurlijk handelaar zijn, ja, die komen elkaar overal tegen.
2: Ja. En, uh, ja, die kunnen elkaar ook appen op WhatsApp van, joh, ik heb dit binnengekregen, is het wat voor jou? Snap je? Dat, dat, dat gebeurt ja. echt niet alleen op die beurs.
0: Nee, 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 tuurlijk niet.
2: En ik denk dat, dat het ook echt wel zo is. Ik weet dat dat voor mezelf geldt. Um, ik, ik, heb een, ik heb een webshop, ik heb een fysieke winkel. Maar als ik naar een beurs ga, dan weet ik dat ik dingen mee moet nemen... die niet per se uh, websiteprijzen hebben of uh, winkelprijzen. Dus ik probeer mijn assortiment op zo'n beurs daarop aan te passen. En ik probeer ook een bepaalde selectie altijd op te sparen voor beurzen. Dingen die misschien net niet helemaal perfect zijn... Maar die dan op een beurs voor veel minder weg kunnen voor de echte retro gamer. Die het niet uitmaakt dat het labeltje een, kleine, een klein foutje heeft of, of, uh, of een vlekje of nou ja, whatever. Maar echt voor de, voor de gamer. Want zo zie ik zo'n beurs ook. Niet alleen voor de verzamelaar, maar ook gewoon voor de, voor de persoon die echt speelt.
0: Ja, want en... daar hou je dan wel neem je andere dingen mee zeg maar, ja, naar zo'n beurs dan dat je bijvoorbeeld naar een gameforce zou doen.
2: Ja, ik neem dat ook mee naar Gameforce. Ik neem daar een segment mee wat, wat, wat goedkoper kan. Als ik echt een high-end collectible heb voor 500 euro. Dat neem ik niet mee naar Zwolle.
0: Nee, dat heeft geen nut. Daar gaat niemand kopen. Nee,
2: bovendien. Misschien wordt het dan ook nog wel gejat. Want dan is het ook wel een beetje een soort van uitlokking. Ik denk niet dat het slim is om dat soort dingen mee te nemen.
0: Nee, plus dat iemand die zo'n game wil hebben. En die daar 500 euro voor uit wil geven. Die, die heeft het al lang online gekocht. Ja. Of in een winkel.
2: Ja. Ja, precies. Dus je, ik, ik denk dat, je, dat het juist leuk is om daar, uh, dat klinkt heel oneerbiedig, maar om een beetje rommelbakken mee te nemen. Maar hetzelfde als wat, uh, wat Jeroen altijd deed, hè, van Retro Game Freak op de beurzen. Die had dan altijd uh, dozen. Ja, die voor, ja, 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 ja. En dan voor 1, 2, 3 euro. Nou, daar, daar kwamen ontzettend veel mensen op af. Dus ik denk dat dat het wel onderstreept. Dat vinden mensen leuk. En, en laat, daar, laat daar dan ook gewoon leuke deals in zitten. Ik weet dat ik dat in de winkel bijvoorbeeld doe. Op de site hanteer ik prijzen omdat anders, ik heb dat wel eens verteld in een eerdere aflevering, anders koopt Zweden of Finland, die koopt je gewoon leeg. Ja. Maar in mijn fysieke winkel. Daar komen niet zo heel veel Finnen in Zweden. Dus daar, daar leg ik ook echt wel deals neer. Want ik vind het zelf leuk, wij gingen zelf vroeger altijd naar allerlei game shops in Nederland om, om foutjes te zoeken, toch? Ja, tuurlijk. Nou ja dat, verwacht, ja, dat verwacht ik dus ook van mijn klant. Dus ik vind het ook expres leuk om daar foutjes uh, te hebben liggen.
0: Ja. ja, zodat ze het gevoel hebben dat ze echt een dealtje hebben
2: gescoord. Ja, en dat hebben ze dan ook. Ik ze niet voor de gek of zo. Maar ik vind het leuk dat je, uh, dat, je, dat je nog kan scoren, zeg maar. En het hoeft niet altijd voor de maximale prijs. Nee. Dat hoeft echt niet. Nee. Als, als ik het een keer op een leuke manier binnenkrijg, dan mag het ook weer op een leuke manier weg.
0: Ja, 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 eens. Nee, ja Ik kan wel makkelijk roepen, eens. Ik heb geen webshop en ik heb geen winkel. Maar uh, ja, weet je, dan, dan houdt het het wel leuk voor mensen.
2: Ik denk dat dat belangrijk is dat jij, uh, en dat geldt voor de beurs, maar ook voor je onderneming, dat jij uh, ook wel een bepaalde uitstraling hebt richting de community, dat het niet gaat om het geld. Want dan, dan blijven mensen weg.
0: Ja, ja. Merk je dat, hé, o onder jouw standhouders, dat er bijvoorbeeld standhouders zijn die, die doorgaans noem maar even iets... 10% boven de, 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 de eBay webshop prijzen zitten. Dus dat is toch een beetje... waar mensen naar kijken natuurlijk. Uh, van de laatste beurs in Hengelo... waar ik was... heb ik ook gewoon gekeken... deze games wil ik hebben. Wat doen die op eBay? Wat doen die op... en dan niet bij... waar staan ze voor... maar waarvoor worden ze verkocht? Ja. Uh, wat doen ze op, uh, op webshops? Uh, en daar een beetje een gemiddelde van nemen. Want ja, hoe weet je anders een prijs? Dus dat is toch een beetje... waar je dan naar kijkt. Ja... Uh, Zie je, zie je dat, er, dat er verkopers zijn die daar standaard 10% boven gaan zitten... en het dan moeilijker hebben en dat anderen meer verkopen op zo'n zo dag?
2: Um, ik zie zelf wel prijsverschillen, maar ik, uh, wij maken aan het eind van de beurs... Maken wij ook altijd nog een rondje bij alle standhouders. Mm -hmm. Ja, het klinkt als een... Het is geen schouderklopje of zo, maar ik, ik hoor altijd van standhouders... dat ze super tevreden zijn. Oké. Okay. Uh, ja, het is, ook, het is ook wat verwacht je. Hè? Je weet dat je niet alles verkoopt. Meestal heb ik het gevoel dat er niks is weggegaan, maar dan zit er toch wat in mijn portemonnee. Ja, Maar um, uh, ja, natuurlijk zijn er prijsverschillen, maar het kan even goed zijn dat een particuliere verkoper heel erg gehecht is aan zijn collectible die daar ligt en dat hij misschien wel meer vraagt dan die handelaar die er uiteindelijk ja. ook weer van af wil. Snap je? Ja, dus,
0: ja, ja, dus ja, ja, ja.
2: Dat, dat is niet altijd de handelaar die dan de ergste is, zeg maar. Het kan even goed ook andersom zijn. Het is net hoe iemand, uh, en je kunt dingen ook fout opzoeken op eBay. Dus het is zeker ook voor bezoekers raadzaam om te doen wat jij net zegt. Van doe wel, doe je research. Uh, het, en, en niemand, geen enkele handelaar vindt het erg als jij dat uh, voor zijn neus gaat staan opzoeken. Want ja, dat doe bij deze hobby, toch?
0: Zeker weten. Ja, 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 ja. ja. Hey, even terug naar de beurs. Je hebt een datum, heb je, je hebt, want je hebt het afgesproken met vrijwilligers, ja. met uh, de zaalhuur. Nou ja, Dat is allemaal in orde. Zijn er dan nog andere dingen waar je aan moet denken? Moet je iets regelen met de gemeente, met politie en brandweer en dat soort zaken? Heb je daar ook nog mee te maken?
2: Nee, in principe niet. In principe is de locatie is vergunninghouder uh, voor, voor dat soort evenementen natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus in dat geval hoeven wij daar niks voor te doen. Ik neem aan dat dat bij andere locaties ook zo is.
0: Ja, en ik vroeg het me af, omdat je natuurlijk, als je bijvoorbeeld de Bonami-beurs in, in Apeldoorn nam, goed, daar weten we allemaal niks van. Ze hebben ook niet gereageerd, ik heb ze wel gecontact Ja, um, ja dan heb je, dat was natuurlijk in een sporthal. Ja, weet je, en dan, dan mag dat natuurlijk wel zo'n evenement. Maar ik denk, ja, is daar nog iets wat je, wat je, wat je daarvoor moet doen, zeg maar? Omdat je natuurlijk toch. Hey, je krijgt toch uh, weet ik veel duizend mensen of twaalfhonderd of, of weet ik wat krijg je op een dag binnen. Dat is toch best wel een hoop mensen bij elkaar op een kleine ruimte.
2: Ja, nou zijn wel, daar zijn wel gesprekken over. Die hebben wij al lang gehad in het begin, zeg maar. Dus die, dat herhaalt zichzelf niet al door. Maar uh, een locatie heeft een bepaalde capaciteit uh, die hmm. veilig is uh, als jij zo'n tekening maakt. En dat zal in een gym zal ook zijn, maar dat is misschien wat makkelijker. Dan moeten wij wel rekening houden met nooduitgangen waar uh, brandslangen hangen en al dat soort dingen. Waar, waar mag wel wat staan en waar niet.
0: Ja, wat zit er een max aan hoeveel mensen jij uh, op, op, tijdens de beurs in Zwolle naar binnen mag laten?
2: Ja, volgens mij is de locatie ingericht op zo'n 1300 tot 1500 personen. Dus wij, wij, Oké, okay, wij,
0: tegelijkertijd.
2: Ja, ja dus okay. wij, wij kunnen daar ook niet echt verder groeien.
0: Nee, of maar de... ja, 1300 mensen staan er nooit soggens om 10 uur voor de deur.
2: Nee, de nou, maar er staan vaak wel, dus elke keer weer spannend, maar er staan vaak wel 150 à 200 mensen.
0: Ja. Ze, die dan in één keer de zaal binnenstormen.
2: Die achter me, ja, nou ja, ze moeten eerst een kaartje kopen, maar. Ja, <laughs> ze, <laughs> ze gaan enigszins uh, één voor één naar binnen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Hey, catering. Dat is natuurlijk altijd aanwezig. Mensen moeten een broodje kunnen kopen, een, een bakje koffie. Uh, zeker Niels ja. uh, en ik een broodje kroket. Is dat, is, doet de, de, de locatie dat bij jullie regelen? Verdien je daar iets aan of nee. is alles voor de locatie? Hoe werkt dat?
2: Daar verdienen wij niks aan. De locatie regelt zelf. Uh, ja, bij ons hebben ze, hebben ze een bar intern. En uh, wij, wij eisen wel dat zij een, uh, iets van een frietkraam inhuren. En dat, uh, wij hebben elke keer dezelfde.
0: Ja, die staat voor de deur. Hè? Ja,
2: die man is ook altijd ja. heel blij dat hij weer mag staan. En wij willen ook altijd dezelfde hebben. Want ik, krijg, ik moet wel bekennen dat ik dan, omdat we hem weer hebben geregeld, dan soms wel eens een gratis frietje krijg.
0: Maar uh, mm -hmm. dus mm -hmm. dat, dat verdien ik er ook mm
2: -hmm. nog mee. Maar
0: ja... <laughs> Ja, daar gaan we wel, daar gaat je winst. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: en ik heb laatst een sigaret van een gebiedst, want ik had niks meer. Oh. Maar um, nee, dat, dat regelt de locatie en dan moet je je voorstellen, ik weet wel hoe dat werkt. De locatie, die verdient daar dan ook nog weer aan dat uh, hij daar mag staan. Hij moet zich inkopen om daar te mogen staan.
0: Ja, ja dat is altijd zo. Dus op food truck festivals ja, ja. en dat soort dingen ook.
2: En wij, en wij hebben echt minimale invloed op, uh, op, op wat de catering verder biedt. We wij hebben, wij hebben wel eens commentaar geleverd op wat er, uh, wat er zoal is. Van, goh, kan je ja. dat nou misschien voor zo'n beurs niet meer uh, gamer gerelateerd doen? Of uh, in plaats van bepaalde drankjes die vrij duur zijn, kan het, mag het iets simpelers en dan goedkoper. Maar daar hebben wij ja. heel weinig invloed op, helaas.
0: Oké, okay. maar stel nou, hè, stel dat er de volgende beurs, ik hoop het niet voor jou, ik hoop het voor niemand trouwens die een beurs organiseert, ja. dat er maar 400 man komt. Dan verkopen ze aan catering natuurlijk veel minder, ze hebben wel... Mensen staan omdat ze verwachten dat er misschien weer 1200 komen. Ja. Zijn daar afspraken voor dat jullie dan de sjaak zijn en dat je moet gaan bijbetalen? Of is dat gewoon het verlies wat zo'n locatie dan gaat nemen?
2: Nou, nee, dat kan ervoor zorgen inderdaad dat, uh, dat zo'n locatie zegt van ja, wij, wij, wij willen dit eigenlijk niet meer doen voor dit bedrag. Want wij houden er uh, qua, qua, qua horeca en zo houden wij er niet genoeg aan over om dat voor onszelf te, te verantwoorden. Dus uh, het mag nog wel een keer, maar dan gaat de prijs omhoog.
0: Ja, ja, dan en, moet is gewoon meer voor de zaal betalen.
2: Ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt niet van, van keer op keer of zo. Dat ze dat op die manier analyseren. Maar er wordt wel degelijk gekeken van... is dit voor hun zinvol?
0: Ja. ja. Drink je genoeg koffie, Niels? Op zo'n beurs eet je wel eens een broodje. Want <laughs> ja, anders dan zijn ze er straks niet meer.
1: Ik drink af en toe koffie. Uh, met name het liefst eigenlijk als Marks Kemp ze betaalt.
0: Ja, dat is het lekkerst, hè?
1: Ja. maar ik, uh, is ons het... maar één
0: keer gelukt, toch?
1: Ja, dat was één keer geluk. Maar dat was ook de eerste beurs... dat hij uh, na luisteren van de podcast volgens mij naartoe kwam. Ja, Tenminste, in Zwolle. Waar hij wist dat wij ook waren. Ja, in Zwolle was dat, ja. ja. Um, maar ik, bijna altijd... ga ik ook wel iets bij de catering halen. Ik kom meestal rond de middag. Uh, daarom was ik ook benieuwd... naar hoe zo'n ochtend er dan uitziet. Wanneer mensen binnen gaan druppelen... en hoe dat dan ervaren wordt, zeg maar. Ik ben meestal ook al had ik er om negen uur makkelijk kunnen zijn... ik kom wel rond een uur of twaalf. Maar dan krijg ik ook wel weer honger en dorst. Dus die catering, dat is voor mij ook wel een belangrijk aspect inderdaad. En zonder catering ja, moet ik toch iets gaan zoeken in de omgeving. En als het vaak op zondag is, rond die tijd, dan is er ook niet heel veel. Dus nee. Ik stel het in ieder geval op prijs. Ja, het hoort erbij, toch? Ja, dat denk ik ook. Ik heb ook een vraag in uh, de trant van uh, Mike... Ja. <laughs> en misschien gaat iets, hij uh, iets te ver of uh, is hij te complex. Maar ik was benieuwd hè, of dat er ook dingen geregeld zijn als aansprakelijkheden bij. Als je bijvoorbeeld uh, een verkoper bent en een bezoeker uh, laat per ongeluk een heel duur item van jou vallen. Is de verkoper dan aansprakelijk of moet die bezoeker dan betalen? Of laat je het hun zelf maar uitzoeken? Ja, dat regelt o, door,
2: Niels. Dus. Je kaapt gewoon mijn vragen. Echt? Maar oh, heel goed. Zo? Okay.
0: <laughs> ja, ik had het wel staan toch? Maar nee,
2: ja, daar was ik ook wel benieuwd naar inderdaad. Nou, ik denk dat je dan in principe je eigen aansprakelijkheidsverzekering kunt, uh, kunt, kunt uh, contacten. Uh, ja. Dat is een beetje het risico van het vak. Maar dat komt er dan weer op terug wat ik net zei. Ik, ik neem geen items mee die ontzettend duur zijn. En nee. ik denk dat als je dat wel doet, dan moet je misschien zorgen dat je een bepaalde vitrine bij je hebt of zo waar je dat in kan zetten. Als jij als handelaar uh, dingen op tafel legt waar mensen aan kunnen zitten die, die heel erg prijzig zijn. Ik bedoel, het is niet een beurs voor alleen maar verzamelaars, er komen ook kinderen. Ja. Dus ja, nou, dat is ook wel een. Dat is wederom common sense en um, ja, een beetje risico van het vak. Maar dat gebeurt in winkels natuurlijk ook. Dat je dingen kunt laten vallen of uh, ja.
0: Ja. Nee, we hebben natuurlijk wel eens een keer een verhaal gehoord van een verkoop. Ik ga geen namen noemen, maar als ik het verhaal begin, dan weten we allemaal dan noem ik de naam. wie het is toevallig. <laughs> um, ja, die redelijk wat verkocht had, geld in zijn portemonnee had, die onder een tafel had gelegd of zoiets. Ik weet niet meer precies waar die lag. Ja. En dat bleek in één keer weg te zijn. Ja. Ja, als dat gebeurt, ja, dan is dat is gewoon risico van het vak en je eigen stommiteit, denk ik, of niet?
2: Ja, dat klinkt heel hard en lullig. Maar dat is wel een beetje het risico. En uh, het is ook niet verstandig om uh, af en toe rond te roepen hoeveel je verdiend hebt, denk ik.
0: Nee. Nee, nee het gebeurt natuurlijk wel. <laughs> Kijk, wij als bezoekers, tenminste laat ik het even voor mezelf spreken. Als bezoeker kennen ook wel een aantal verkopers. En Natuurlijk vraag je dan ook wel eens, hey, omdat omdat gewoon uit interesse hè, en om te weten hoe het loopt op zo'n beurs. Van hoe, hoe, hoe loopt het vandaag? Hoeveel hè, verdien je een beetje wat? Ja. Ja, als je dan natuurlijk gaat zeggen, nou het is nu 11 uur en de eerste duizend is al verdiend. Ja, er is altijd iemand die daar misschien staat en dat hoort.
2: Ja, absoluut. Uh, maar dat, uh, ik denk dat je dat op allerlei beurzen wel hebt. Uh, ook op Comic-Con. Er uh, zijn heel veel mensen en waar zoveel mensen bij elkaar zijn. En waar mensen ook weten dat er waardevolle producten liggen. En dat kun je nooit helemaal uh, ja, veiligstellen. Nee, Hè, we, nee. hebben ook we hebben ook beurzen gehad waar nepgeld in omloop was en dat, dat, kan, dat was dan niet bij ons, maar dat kan even bij ons gebeuren. Dat zijn hele nare dingen voor uh, de organisatie, maar ook voor de standhouders. En... Maar ja, dat gebeurt. Uh, wat dat betreft is het ja. een afspiegeling van de samenleving.
0: <laughs> ja. Ja, en dat is natuurlijk, nepgeld is natuurlijk helemaal lastig te testen op zo'n beurs.
2: Ja, nou, de meeste handelaren hebben wel uh, pinnen en, uh, en, 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 ja, en dingen bij zich om dat, uh, om dat te kunnen testen. Maar ja, soms is het ook heel druk en dan, dan lukt dat even niet. En ja, ja dat gebeurt. En dat, ja. Is, uh, dat is ja. jammer, maar ja, er, is, er zijn altijd, je moet er altijd rekening mee houden dat er een paar rotte appels aanwezig zouden kunnen zijn.
0: Ja. Die, uh, die... Zelfs die 5 euro entry houdt dat niet tegen, Jur
2: Nee, ja, dan moeten we er 8 euro van maken. Dan zetten we de beveiliging neer en zo.
0: <laughs> Heb je er wel eens aan gedacht? Nee, zeker. Nee,
2: er is altijd een, uh, een, een veiligheidsmedewerker aanwezig uh, bij ons okay. in ieder geval. En uh, dat, uh, dat ben je ook verplicht. Dat, uh, dat, regelt... dat is
0: uh, van de locatie zelf uit dan? Ja,
2: van de locatie zelf uit. En... Um... Ja, we letten natuurlijk allemaal op. En je mag ervan uitgaan dat uh, de meeste organisatoren. Uh, hebben ook wel bepaalde mensen in de smiezen in die zin. Zeg maar. als, er, uh, als er een keer ergens een voorval is gebeurd door uh, Jantje of Pietje. Dan, uh, dan zijn wij ook nog wel zo collegiaal dat we dat met elkaar delen.
0: Hmm, ja, ja, ja. Maar je hebt geen, uh, geen stille rondlopen tussen het publiek? Ja, misschien,
2: zeg maar. misschien wel. <laughs> Nou, ja, nee, nou, ja wel in de zin van dat wij zelf ook wel rondjes lopen en mensen hebben rondlopen ja. die ook uh, bekijken of er bijvoorbeeld nepspullen worden verkocht. Want ik weet niet of die vraag nog komt. Maar dat is ook wel iets waar wij uh, in ieder geval heel erg op letten.
0: Nou, ik had het er wel tussen staan inderdaad. Hoe waarborg je, zeg maar, dat er ook een beetje kwaliteit ligt. Daar hoort dit natuurlijk ook een beetje onder. Ja, uh, ja nepspullen. Maar dat is super moeilijk natuurlijk. Hoe, als er zoveel ligt, wie haalt die nep Pokémon Yellow ertussen tussenuit.
2: Ja, dat is super moeilijk. Ik denk dat uh, in ieder geval David en ik een nepper wel herkennen. In ieder geval uh, AliExpress rommel en uh, ja, dat, soort, uh, dat soort dingen. Maar uh, een, een repro bijvoorbeeld of een reproductie van een game die alleen in Japan is uitgebracht. Maar nu met een Engelse vertaling op een, op een palkartritje is uitgegeven. Dat vind ik geen nepper. Ik vind het wel, ne nee. vind het wel netjes als je dat uh, ook erbij vertelt. hè? Want die ja. heeft in mijn ogen dan geen verzamelwaarde, maar wel speelwaarde. Mm -hmm. Maar wij, wij, wij controleren wel altijd op uh, neppe Pokémon-kaarten, uh, reproducties die je veel op AliExpress en tegenwoordig ook op eBay ziet. Uh, dat... Maar dat is toch
0: bijna niet te doen joh. Hier, Nee, dat is hier niet. Ik heb hier één of twee, twee gba-games liggen die aan de binnenkant niet, volgens mij horen gba-doosjes aan de binnenkant wit te zijn. Ja. Van het van het karton, deze zijn grijs. Die heb ik ooit eens een keer, weet ik veel voor 2,50 of zo tijdens Koningsdag gekocht, dus het zal mij jeuken. Maar dat is toch niet te doen om dat soort dingen allemaal te checken
2: binnenkant van doosjes? Niet, maar we, we hebben er toch afgelopen beurs ook wat dingen tussen uitgepikt en uh, netjes verzorgd. Doe je daar dan mee? Nou ja, dat moest gewoon uh, van tafel af. Dat moet dan uh, weg. Okay. En in dit geval uh, wist de standhouder had het zelf niet door en dat verschilt natuurlijk ook hè, van handelaar tot handelaar. Ja. Maar wij ja. proberen daarop te monitoren om het in ieder geval zoveel mogelijk te voorkomen. Maar helemaal voorkomen kan niet. Maar wij doen ook een oproep nee. uh, bij de uitnodiging. Wij versturen een uitnodigingsmail. Er staan wel degelijk een aantal spelregels in. En uh, producten is daar zeker één van. Ja, 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 Want je ja, moet ook, de, de wat ik net zei, jullie zijn doorgewinterde verzamelaars. Dus jullie, jullie zullen dat wel herkennen. Maar wat ik net zeg, er komen ook mensen gewoon die nieuw zijn in de hobby. Of die eens willen kijken wat het allemaal is. En uh, ik, heb ja. ook, ik heb ook wel eens klanten in de winkel gehad die op een beurs dan wat hebben gekocht. En dat bleek dan later nep uh, te zijn. En uh, ja, dat is lullig. Dus dat moet je zien te voorkomen. Niet iedereen weet ja, dat. Ja, want,
0: dat nee, want dan uh, als je natuurlijk een bezoeker bent die, die niet doorgewinterd is. Uh, en blijkt dat hij iets nep heeft gekocht. Dan heeft hij namelijk niet iets nep gekocht bij verkoper ABC. Ja. Die heeft iets hebt gekocht op de beurs in Zwolle?
2: Ja, ja nou ja, en dat. dat, dat uh, ja, om het heel uh, cliché te zeggen, dat doet ons pijn. Dat straalt op ons af. Dus wij voelen wel de verantwoordelijkheid ja. om daar in ieder geval op te controleren. Maar ja. dat gaat het er ook voornamelijk om. Het ging hier om twee cartridges... in. Ze zagen er ook best wel echt uit. Dus ik, kan me, ik neem het de standhoud ook niet kwalijk of zo. Maar het is meer om te scannen dat er niet iemand staat die alleen maar ook uh, nee, om elkaar te verkoopt. Of die dat echt bewust doet. Ja, ja, ja.
0: Want ja, dat, dat schaadt. Jouw reputatie, over reputatie gesproken. Hoeveel promotie doen jullie voor de beurs? En, en hoeveel procent van je budget is dat, zeg maar? Weet je, hoeveel, hoeveel doe je?
2: Wij doen niet superveel promotie meer. Bij de eerste gingen wij echt langs, langs winkels in de regio gingen wij flyeren en posters ophangen en hebben we dat heel breed gedaan. Tegenwoordig doen wij eigenlijk alleen nog maar een Facebook advertentie en dan uh, met zoveel kilometer om, om Zwolle heen. Mm -hmm. En um, ja, de, de community is ook zo dat die dat onderling deelt. Ja. Ja. Ik promote het natuurlijk wel in mijn eigen winkel ook. Ik heb ook echt wel klanten die vanuit Appingedam, dus volle komen naar de beurs. En, um, maar ja, we hadden de laatste keer 1100 nog wat bezoekers. We mogen ook niet heel veel meer hebben, dus we hoeven ons ook niet dood te promoten. Het, het, is, goed, nee. het is goed zo.
0: Ja, 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 dus meer promoten niet doen, want straks komen er 500 mensen meer en dan kan het dus niet. Nee,
2: want dan heb ik boze mensen buiten staan die niet naar binnen mogen.
0: Ja. Ja, ja,
2: ja, dat schiet er helemaal niet op. Nee.
0: Hey, ik heb gehoord uh, Arcadium. Leslie, die er staat. Ik hoorde je al even zeggen: Loterij. Ja. Uh, zijn er meer dingen die jullie doen, zeg maar. Als vermaak eromheen? Of als extra's buiten alleen maar tafels met spul wat te koop is?
2: Ja, omdat. Uh, de eerste keer zwollen. Is, was voor ons veel uh, moeilijker dan. Uh, dan, dan, dan dat het nu is, zeg maar. We weten nu veel beter waar we mee bezig zijn. Dus uh, ook qua het intekenen van de layout, zeg maar. Dus wij doen, ja. wij doen ook uh, tegenwoordig wel oproepen van, joh, als jij een arcadekast mee kan nemen, dan zorgen wij ervoor dat je daar plek voor hebt. Ik bedoel, dat hoef je niet voor te betalen als standhouder, dat je dat ding daar nou wil neerzetten. Dus wij, uh, wij, wij vragen daar wel om. Maar dan vraag je eigenlijk wel om goodwill van de, van de standhouder, die het leuk vindt, om die extra ervaring naar zo'n beurs te brengen.
0: Ja, 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 want
2: ja. als jij extra entertainment wil hebben staan, dan betaal je daar heel veel geld voor. Hè, ik, ik, hoor dat, uh, ik hoor dat natuurlijk uh, wel eens. Van uh, ja, kunnen jullie niet elkaar kasten daar neerzetten of uh, flippenkasten? Maar bedenk je dan ook even dat die dingen vervoerd moeten worden? En uh, ja, dat is, dat is niet goedkoop. En daar moeten dus ook mensen mee die dat. Uh, iemand moet dat überhaupt al uh, toebereid zijn om dat voor één dag te doen.
0: Ja, uh, je hebt iemand nodig die daarbij loopt, zeker met flippenkasten. Ja, die die ja, je hebt natuurlijk nog die er mee gaan lopen gooien.
2: Dat, dus je neemt een risico met dat ding überhaupt al. Dus ja, ja dat, 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 is, uh, dat, dat klinkt allemaal heel leuk. En dat zou ik ook super gaaf vinden, maar. Ja, dan ben je toch een beetje overgeleverd aan de goodwill van de standhouder. Of die dat uh, wel of niet meeneemt. De afgelopen editie stond, uh, stond wel een, uh, stonden wel twee arcade kasten. En mm -hmm. dat, dat is gelijk cool. Maar ja, dat is, uh, dat is heel ingewikkeld. En dat kunnen wij uh, zelf ook niet zo 1, 2, 3 regelen. Daar is eigenlijk ook geen budget voor.
0: Nee, het
2: ja, kan is. wel,
0: maar dan, dan, dan moet je, je entryprijzen een stuk hoger. Ja,
2: ja, dan zou je de, de, de stands duurder kunnen maken en dan zou je dat uh, kunnen, kunnen doen. Ja, wat ook jammer is ja. van de locatie is dat je daar weinig ruimte hebt voor cosplay bijvoorbeeld.
0: Zou je daar wel meer mee willen doen? Want het is natuurlijk een logische vraag. Oké, okay, je, hebt, je hebt Arcadium, je hebt, uh, nou ja, als je geluk hebt neemt iemand een arcadekast mee en je hebt een loterij. Maar waar zou je, je kijkende naar jezelf in Zwolle, waar zou je kunnen of willen verbeteren?
2: Ja, ja, De ambitie was natuurlijk ooit om net zo groot te worden als Comic-Con. Maar dat is ook niet realistisch. Want zo'n nee. zo organisatie is met uh, nou, 30, 40 man. Ja. En dan heb je het echt over uurlonen. En dan heb je het ook over, uh, over tafelprijzen in de honderden, al dan niet duizenden euro's. Want dat is wat jij op een normale, of nou ja normale, maar op een Comic-Con-achtige beurs betaalt. Als standhouder. En ik, dan weet ik niet eens wat, uh, wat de intrekkaarten kosten. Dat weet ik van Gameforce trouwens ook niet. Maar dan, dan heb je het over hele andere getallen. En dan heb je inderdaad budget ja. om dat soort dingen neer te zetten. Maar wij hadden in, ja, in de IJsland. Ja, verwachten
0: mensen ook andere, met andere dingen. Hè? Bij Comic-Con verwachten ze dat uh, face uit het DA-team er is en dat de, de nou ja, Actor of staat waarmee ze op de fake...
2: Ja, maar de, op de, maar op die, de die komen kunnen. ook echt niet gratis.
0: <laughs> nee, zeker niet, zeker niet. Alleen ja, weet je, dan verwachten mensen dat soort dingen, ja, ja. Dan, dan wordt alles duurder. Ik weet, niet, ik weet inderdaad ook niet wat entry is, maar het zal geen 5 euro zijn. Zo simpel is het in de jaarbeurs.
2: Ja, precies, maar dat soort entertainment, dat, daar hangen gewoon gigantische prijskaartjes aan. Daar zijn wij zelf ook wel van geschrokken. Tuurlijk kijken wij daar wel naar en maar dat is eigenlijk, uh, ja, je bent eigenlijk een beetje overgeleverd aan, aan liefhebbers die dat dan voor elkaar doen. En we hadden dat in de IJsselhallen op zich wel leuk met, uh, met cosplay en zo. En dan kun je ook een wedstrijd bedenken. En we hadden daar ook mensen voor die het leuk vinden om dat te leiden. En dan komt daar dus heel veel liefde bij. En dan doe je dat vanuit een bepaalde passie. Alleen ja, de IJsselhallen hadden qua uitstraling niet dat wat we wouden. En ik heb, wij hebben toen ook begrepen dat de IJsselhallen uh, zouden gaan verdwijnen. Volgens mij zijn ze er op dit moment mm -hmm. nog wel, maar ze zouden gaan verdwijnen. Dus lange termijn was dat voor ons ook niet zinnig om dat plan dan... Daar had dan heel veel tijd in moeten om dat verder uit te werken, verder invulling te geven. En uh, omdat wij toen al wisten dat het zou gaan verdwijnen, hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. En, nou, een maand later kwam er trouwens corona, dus dat heeft ook allemaal stilgelegen. En je, je moet je dan bedenken dat uh, in die 2,5 jaar corona zijn wij, uh, ik, ik spreek dan voor mezelf, ik ben volledig afhankelijk geworden van uh, mijn winkel en uh, de website. En beurzen ja. waren helemaal verdwenen uit mijn economisch landschap überhaupt. Ja. Uh, dus het heeft, uh, het heeft er ook... Het, het, nou ja, we, eigenlijk wilden we Zwolle ook niet weer doen. Want we hadden de, okay. ij de IJsselhallen was voor ons eigenlijk... Uh, ja, dat, dat zouden we niet gaan herhalen. Maar het, 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 het was... We kregen af en toe de vraag van, komt Zwolle terug? En dat, nou, dat vraagt wel een beetje aan ons. En uh, we hadden zelf ook het gevoel dat we met de IJsselhallen niet op een juiste manier waren geëindigd. Zeg maar. We vonden het jammer om mm Zwolle -hmm. daar te laten stoppen, want het is toch ook een beetje je kindje. En het ja, gaat, tuurlijk. Het, het gaat niet om het geld, maar het is wel verdomde cool dat daar zoveel mensen op afkomen... die, uh, die je op zo'n dag dan ook lol ziet hebben en aan het eind van de dag je standhouders die blij zijn... En, ja, als dat dan uiteindelijk niks heeft gekost, dan is dat gewoon supercool. Ja. En dus ja. we hadden zoiets van, ja, we moeten dat eigenlijk nog een keertje doen. En we hebben, daar toen, we hebben die knoop dan ook toen voor onszelf doorgehakt, maar werden toen ook gelijk weer overspoeld met al het werk. En we dachten ook van, oh mijn god, wat zijn we aan het doen? Want dat, was, <laughs> uh, dat ging dwars door de zomerperiode heen. En dan is, uh, nou ja, in ieder geval mijn fysieke winkel ook, dan is het eigenlijk heel erg druk. Dus ik denk dat het met, met wat ik op een zaterdag in de winkel draai en wat ik op een zaterdag dan op zo'n beurs ophaal, heeft het eigenlijk financieel geen zin om op zo'n beurs te staan. Dan moet je dat echt doen voor het netwerk, voor de sociale contacten. En, ja. Want ja, het, je schiet er eigenlijk financieel niet zo heel veel mee op.
0: Dus voor jou onderaan de streep. Er blijft misschien een paar honderd euro over als het goed loopt. En er komen genoeg mensen aan het organiseren die je dan ook nog eens moet delen. Ja. Uh, en wat je op de winkel dicht en daar staan op die beurs, is qua omzet, komt redelijk overeen eigenlijk.
2: Ja, financieel technisch is het eigenlijk gewoon eigenlijk dom. Zeg maar. Dus misschien doen wij ja. iets niet goed en moeten we het nog veel duurder maken of zo. Maar, ja, ja, dat weet ik niet. Nou ja, je, hebt net <laughs> de,
0: je hebt net de bedragen gehoord van, van je collega in, in België.
2: Ja, dat zit hem ook echt wel in, een, in het type hal wat je wil hoor. Ik denk dat een, een, een sportsal is, is goedkoper. Alleen daar komt dan metaalverhuur overheen. Maar op die manier zou je goedkoper kunnen. Maar dan heeft het voor ons niet meer de uitstraling. En dan hoeft het voor ons niet. Nee, uh, ik, nee. weet, ik, ik ben zelf natuurlijk gamer en verzamelaar geweest en ik heb jarenlang op Pal Rocks en op Butterbersjes gezeten en ik weet alle nostalgische verhalen van hoe wij allemaal eigenlijk die sfeervolle ruimte van Bonami missen in Apeldoorn.
0: Ja, die eerste inderdaad. Ja, ja.
2: ja dat was gezellig. En, en, en later in Deurne, dat kreeg heel veel kritiek. Maar later ja. toen Deurne verdween, was het toch van... Ja, dat was toch wel leuk, hè, met die zaaltjes En dat je dacht van, nou, ik heb alles gezien. En dan liep je een gang in. En dan zag je ineens weer zo'n hok van, ah, hier is nog veel meer, joh. En ja. hè, dat. Nou ja, dat romantische gevoel, dat wilden wij terug. Dus wij willen per se die locatie. En dat kon dan alleen op zaterdag. Dus dan moest ik mijn dag daarvoor opofferen. Dat is ook de ja. reden dat het nou, we gaan het nu niet meer in de zomer doen. We gaan het in februari doen. Want dan ga je... En
0: dan één, één per jaar maar? En dan
2: gaan we één keer per jaar doen. En nou ja, neem van mij aan dat als we dit voor het geld zouden doen, dan zouden we de vier per jaar doen. Want ik bedoel, het, draai, ja. het draaiboek ligt klaar. Dus als je zou willen, kun je dat uitmelken. Maar dat, daar gaat het niet om. Bij, ik snap uh... het.
0: Ik zet gelijk in mijn agenda retrobeurs zwollen. want ik, ik doe toch niks met
2: namen. Zaterdag 25
0: <laughs> februari. Ja, ja, als het er maar één per jaar is, dan moet ik wel even komen kijken.
2: Nou ja, ik denk dat het, dat ook leuker is. Uh, bovendien is, uh, er zijn er in principe genoeg in Nederland, dus uh, daar, daar gaat het ja. niet uh, per se om. Maar nee, dat is echt een afweging. Dat is, zomers is er uh, uh, lokaal bij ons ook gewoon heel veel te doen. Apekenam is ook nog een toeristenstadje. En uh, wij hebben ook heel veel activiteit. Ik zit ook in de winkeliersverenigingen. Wij organiseren ook heel veel in ons uh, pittoreske winkelcentrum zelf. Dus daar ben ik dan ook druk mee. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Dat was eigenlijk heel slecht te combineren voor ons. Ja, ja, dat snap ik.
0: Hey, innovatie. Zou, zou dat nog iets zijn wat mogelijk is op dit soort beurzen? Ja, maar... uh, Weet ik veel. Dan zou je... Zuilen neer kunnen zetten waarbij iedereen, als die binnenkomt, zijn games scan zodat je weet wat er te vinden is op de beurs. Ik noem maar even iets raars. Zou er iets zijn dat je denkt, ja, hier zouden we in kunnen innoveren?
2: Uh, nou ja, dat, dan zou je die zuilen moeten betalen. Dan zou je een app moeten maken. Die, maar nee, het, nou ja, maar het is
0: maar een voorbeeld. Ja, ja. je? Als, als je natuurlijk gewoon denkt van, hé, hey, je, je organiseert het, je staat er. Wat zou, wat zou nog aan innovatie kunnen op zo'n beurs?
2: Ja, ervaring. Ik denk dat het een... een... Maar ja, dat is, dat is ook iets... Dat zou je misschien een keer aan Leslie moeten vragen. Niet dat ik ja. dat op hem af wil schuiven. Maar ik denk nee, dat nee, nee. Zijn, dat is zijn tak van sport. Van hoe kan ik dit uh, ervaringszaltje nog leuker maken?
0: Maar voor, voor jou als, als standhouder, zeg maar... Of, of als organisatie... Zijn er dingen dat je denkt, oh, dat zou ik wel echt heel graag willen, maar het is gewoon niet mogelijk of het is te
2: duur. Of nou, wat ik, zou, ik zou heel graag dat deze locatie uh, ruimte had voor cosplay en dat je daar een wedstrijd omheen kunt bouwen met een jury. Ja. En, uh, ja, dat Hengelo doet dat,
0: maar dat ja. was de afgelopen keer uh, mondjesmaat, vond ik, wat er was aan de cosplay. Nou hoeft het voor mij ook niet, maar doe iets is own, zeg maar.
2: ja. Maar ja, het is natuurlijk ook iets voor die grote beurzen. En die zijn er, uh, naar mijn ja. gevoel, ook steeds meer. Uh, de Comic-Cons en nu ook GameForce in en, uh, en Nederland. Um, ja, dat is echt een ontmoetingsplek uh, voor, voor cosplayers. Ja. Dus ik weet ook niet of die dat... Nou, ik weet dat ze... T... Wij hebben het toen ook in Groningen gedaan. En ik weet dat, er, uh, uh, dat daar wel echt uh, een grote groep mensen was die dat super leuk vonden. Want ook uh, vanuit Groningen moeten wij gewoon altijd ver reizen om naar dat soort locaties toe te gaan. Dus het ja. ligt er misschien ook net aan waar dat je dat doet. Ja, en, ja, ja. Uh, en ook uh, aan de connecties die je hebt. Want ik denk dat er best wel mensen zijn die dat uh, super leuk vinden. Maar, oh zeker wel. Maar dat is ook iets uh, wat we toen in Groningen hebben gedaan. Dan eigenlijk als je dat goed wil doen. Dan moet jij ook cosplayers uitnodigen. En die moet jij ook betalen.
0: Ja, Want, om uh, ervoor te zorgen dat er mensen komen en dat die mensen weer andere mensen meetrekken.
2: Ja, dan moet je inderdaad hopen dat die weer mensen meetrekken en dan, uh, dan gaat dat balletje hopelijk vanzelf rollen. Maar uh, ja, dat, dat is ook weer iets wat eigenlijk geld kost. Mensen denken dat dat allemaal uh, niet alles komt zomaar, zeg maar. Dan moet je wel echt... Nee, niet investeren. komt het aanwaaien. Nee, nee, nee. Maar... En qua, uh, yeah. nou, qua innovatie, ik denk dat juist ook de charme van zo'n beurs of markt... Of, of hoe je het wil noemen, dat dat is dat het lekker oudbollig uh, een beetje een, een rommelmarkt is. En dat je niet weet wat daar is. En, want volgens nee, mij ja, is dat... dat vind ik wel. maar Dat verdwijnt toch ook een beetje, toch? Rommelmarkten.
0: Uh, ja, minder. De, de wat kleinere, dat, gaat, dat appt wel een beetje weg. Je ziet toch dat mensen... ...niet zoveel zin er meer in hebben... ...of dat ze het gewoon naar een kringloopwinkel brengen. Ja, precies. Uh, dat merk ik. Mijn schoonmoeder heeft een kringloopwinkel. En uh, ja, goed. Als ik zie wat daar allemaal naartoe gebracht wordt... ...dan is dat... Uh, ...ja, dan is dat best wel veel. En als je ziet, zodra die een beetje populair worden... mensen die weten te vinden... ...ik hoor natuurlijk wat ze daar verdient... Dat ...maakt voor de rest niet zoveel uit... ...maar dat is dan toch na een half jaar drie kwart jaar zoiets op deze locatie... waar ze nu zit, is dat, is dat dan toch verdubbeld? Ja. En dan, ja, dan weten mensen je te vinden... en dan uh, ja, komen mensen ook een hoop spullen brengen. Ja, 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 dat is wel zo. Zou er voor jou iets zijn, Niels... dat een beurs... meer zou kunnen doen of beter... of innovatie, waardoor het aantrekkelijker is?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat Jurm misschien wel gelijk heeft... dat een beurs al aantrekkelijk is... omdat het geen gigantisch event is. Met, uh, ja. met een... met een identiteit... en een huismerk en dergelijke. En, ja, het voelt misschien wel... ik bedoel een, een Bonami-beurs voelt anders... dan een Zwolle-beurs. En een turner mm -hmm. voelde ook anders. Maar ik heb niet het idee... dat er een hele bewuste... marketingstrategie of zo... onder ligt. En ik denk als dat zo zou zijn... Dan vraag ik me af wat het dan oplevert. Want de, ik denk dat het kunnen ontdekken... zeg maar. Ik ga, ik ga ook niet naar de beurs van... Ik ga nu gegarandeerd dit en dit en dit kopen. Want de, je weet niet of dat het er ligt. Nee. Nee. nee, dat weet je ook niet. En dat is juist het, de charme ook van zo'n beurs. Dat je niet weet wat je tegen gaat komen... en dat je soms verrast wordt. En ik ga vaker met dingen naar huis... waar ik helemaal niet naar op zoek was... dan met dingen waar ik wel naar op zoek was.
0: Ja. ja, tenzij je voor Super Mario Brothers 1 gaat. Uh, ja. Voor de NES. Dan weet je zeker dat die er ligt. Ja. Maar zodra je een beetje een collectie hebt. Ja, dan, dan, dan is dat zo. Maar zou dat ook. Hè? Stel Niels. Stel uh, je hebt een, een beurs zoals Zwolle. Of als Tilburg. Of als Schiedam. Of noem maar op. En je zou dat afzetten tegen zoiets wat zo groot is als GameForce of Comic Con. Ik Persoonlijk. Zou niet naar een retro beurs gaan. Om iets te kopen. Dat de omvang heeft van Comic Con. Want ik weet zeker. Dat mijn. Uh, uh, hoe heet het. Dat mijn uh, Dead Space uh, uh, 3. Voor de Xbox 360. Waarvan ik nu. Uh, gerekend heb dat die ongeveer zo'n 20 euro is. Die ik nog een keer wil hebben. Ja, dat Die zal daar waarschijnlijk 40 kosten. Voor mijn gevoel. Dat Omdat komt, die, ja. de beurs gewoon veel groter is. En nou, veel meer dat, uitpakt.
2: Dat komt door die tafelprijzen. Die standhouders, nou ja. wij, wij hebben er ook wel naar gekeken. Naar nou, bijvoorbeeld uh, Comic Con. Maar als ik daar wil staan, dan moet ik dus en een weekend moet ik thuis dicht. Dan moet ik ja. iets van uh, 2500 euro betalen voor een beetje fatsoenlijke stand. Ja, als je dan, als je dan mm -hmm. zou willen zeggen dat ik mijn handel verdubbel, wat niet zo is, maar laten we dat zeggen. Dan moet ik dus al voor 5000 euro spullen verkopen om überhaupt mijn tafels terug te verdienen. Ja. Dan heb ik zelf eigenlijk nog geen cent verdiend. Dan uh, zit ik met vervoer. Ik zit met personeel. En, en dan staan er op zo'n Comic-Con-beurs... wat heel gaaf is om mee te maken, denk ik. Maar daar staan dan ook nog eens 15 van mijn concurrenten.
0: Nou, ik denk dat van jouw ja, concurrenten er niet eens zoveel zouden staan. Alleen er staan heel, heel veel mensen met heel veel andere interesses ook. Ja, maar... Ik de... denk dat dat het, dat dat het meer is. Want kijk, de enige die ik weet die dat ooit deed op First Look... is... En dan kan ik niet op zijn naam komen. Hoe heet hij ook alweer? Die, die, die ook wel redelijk grote uh, webshop. Boris
2: bedoel je? Magic Buttons?
0: Magic Buttons. Oh, ja. Inderdaad, Boris. ja. Die stond bijvoorbeeld op een first look.
2: Ja, hij stond volgens mij ook in Duitsland, op Gamescom.
0: Oké. Okay. Nou ja, maar...
2: Maar ik weet dan uh, toevallig dat hij... Uh, f, of Nou, dat weet ik, dan roep ik heel naar dat ik iets weet. Maar volgens mij is hij een van de weinige handelaren daar.
0: Oké, okay, maar uh, als je binnen het wereldje van mensen die verzamelen... één ding vraagt over Magic's Buttons. Er is altijd dat ze zeggen dat de prijzen zo hoog zijn. Of dat klopt of niet, dat maakt niet uit. Maar dat is wel het sentiment dat er leeft. En dan denk ik, ja, ja als je op dat soort events gaat staan... en je moet je geld eruit hebben... want ik weet zeker dat op zo'n first look... dat je daar... ik denk dat het heel moeilijk is... want ik weet natuurlijk niks zeker... om daar het geld van je stand uit te halen... en dat als je, wat jij net zegt... 5000 euro verkopen, ja, dan moet je inkoopprijs er ook nog vanaf.
2: Ja, en, ligt het, en, en het is ook niet zo dat, uh, dat dat. Dat weten we allemaal. Retro ligt niet bepaald voor het oprapen of zo. Wij hebben als handelaar niet nee. een of ander trucje dat wij die dingen zelf maken of zo. Dus het wordt voor ons ook nee. gewoon heel lastig om die dingen te vinden. Het, ja. het, ik, sommige dingen wil ik helemaal niet meenemen naar een beurs, want dan plunder ik mijn eigen bedrijf, zeg maar. Hè? Want dan hmm. misschien raak ik het op de beurs allemaal wel kwijt. Maar dan is mijn winkel leeg. Of, dus dat is ook nog best wel lastige handel. Ja. Um, en ja, nee, die, die prijzen zijn gewoon heel erg, uh, heel erg hoog. Dus je gaat, ja. zo'n zo handelaar gaat dan al fumko's meenemen en andere merchandise en gere, gerelateerde artikelen. Maar daar zijn ja, die. Daar die
0: soort. ...brede publiek aantrekkelijk zijn.
2: Ja, want dat moet. Want Alleen retro games is veel te niche. Dat is ja. dus leuk om te zien liggen. Maar als je echt wil verkopen... ...dan moet je toch meer een product hebben... ...wat de massa ook wil hebben. En de, maar daar zijn ja. de marges weer veel lager op. Dus om jouw tafels dan terug te verdienen... Ik, ...ik begin zelf niet aan Comic Con. Ik zou het heel tof vinden om daar een keer te staan. Gewoon om mee te maken. Tuurlijk. Maar wij hebben dan uh, het geluk... ...dat we op, uh, op GameForce uh, staan... Uh, uh, en, en, en daar zijn verder niet heel veel handelaren, daar heb je, nee. zij, zij kiezen voor een ander beleid, uh, ze willen eigenlijk van alles iets en uh, daardoor blijven die ook uh, terugkomen. Ik, ik heb, ja. Mijn beeld van Comic Con is dat je elkaar concurreert en dat de prijzen inderdaad heel hoog liggen.
0: Ja. En dat de helft van de mensen die er komt, komt voor een filmster. En die hebben misschien helemaal niks met games.
2: Ja, die gaan voor de ervaring. Ik, ik hoor zelf, ja. ik sta natuurlijk ook dagelijks in mijn eigen winkel. En ik hoor ook heel vaak oh, lokale klanten ook. Die zeggen vaak, ik ga dit weekend naar Comic-Con. En als ik geld overhoud, dan kom ik bij jou. En dan ja. gaan ze naar Comic-Con en dan komen ze terug. En dan hebben ze hele gave dingen gezien. En dan krijg ik foto's te zien. En dan, super tof. En dan laten ze me zien dat ze daar Funko's hebben gezien. Die ik ook heb. Maar die zijn daar dan uh, 17 of 18 euro. En die zijn dan bij mij 15. en bij mij zit er dan ook nog een box protector om. Dus dan hebben ze hem daar toch niet gekocht. De, de consument nee. wordt ook steeds slimmer. Hè? Die, die denkt ook wel om zijn portemonnee.
0: Ja, 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 zeker in deze tijden. Dus ik kan me ja. voorstellen dat als jij op zo'n beurs staat en je maakt jouw Super Mario Brothers 1 gewoon uh, 50 euro. Ja. ja, dan ga je hem waarschijnlijk niet verkopen.
2: Nou ja, de, en als je hem wel verkoopt, dan komt die klant thuis en die denkt van joh, ik ben opgelicht. Dus als jij ja. dat als bedrijf willens en wetens doet, dan denk ik dat je verkeerd bezig bent. Dan heb je niet ja. heel veel lange visie, denk ik.
0: Nee, 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 inderdaad. Dus ja, het is eigenlijk gewoon beter als de beurzen niet veel groter worden dan een tafel of 180, 200. Ja. Omdat het dan gewoon voor het kopende publiek niet interessant meer wordt.
2: Dan kun je deze niche, kleine beursjes, kun je, kun je toegankelijk houden en betaalbaar houden. En ja, die grote beurzen zijn super tof. Ik vond het super tof om Gameforce te staan. Ik sta er zelf dan ook in cosplay en ik leef me helemaal uit. Niels heeft dat gezien, ja. dus bewijs van. Ja. Maar... ja Ik heb het ook gezien. Maar je gaat echt voor de ervaring naar, zo, uh, naar zoiets toe, maar niet, uh, niet per se om te kopen, denk ik. We hebben we het nee. wel goed verkocht, hoor. Moet, ik, uh, moet ik daarbij zeggen. Maar dat komt denk ik omdat daar niet 300 handelaren staan.
0: Nee. Nee, inderdaad. En als, ja, ik, als ja. ik
2: in zwolle zou zeggen van, nou weet je wat ik doe? Ik ga 40 handelaren, uh, tafels ga ik opofferen om daar entertainment voor terug te brengen. Dan, dan kan dat dus niet, want die entertainment die ik daar dan zou willen plaatsen, laten we zeggen flippenkasten, die kost mij heel veel geld. En ik kan die 40 tafels, die snijden dan ook gelijk in mijn uh, bedrag wat ik vooraf al kwijt ben. Snap je? Ja, Ik
0: denk dat het drie, er drie kanten op werkt. Ja. Eén, je hebt die tafels, kan je niet verkopen nee. of verhuren voor die dag. Twee, wat je daar neerzet, kost, kost geld. je geld. Ja. En drie, als de mensen naar binnen gaan, zoals ik, ik vind het leuk dat die flippenkasten er staan. Nou, flippenkasten, noem je wel eventjes iets op dat ik denk, oké, okay, daar zou ik wel eventjes even aan gaan staan. Ja, ja. Maar stel dat je de arcadekasten neerzet of iets anders. En je hebt in plaats van 180 tafels, heb je er maar 140. Ja, dan heb je ook nog kans dat bezoekers zeggen: volgende keer ga ik niet minder zwollen, want het zijn niet zo superveel tafels. Ja,
2: ja, ja nou precies. Dus dat uh, is heel riskant. Kijk, wij hebben dit ooit zo bedacht. Dit werkt. En dan ga je proberen om zoveel mogelijk puntjes op de i te zetten en om dat zo leuk mogelijk te maken. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de klant, de consument en die blijft komen. Ja. Dus dan zal het wel goed zijn. <laughs> en wij ja. na natuurlijk luisteren wij naar feedback en als iemand ideeën heeft en nou, zoals vorige keer had iemand arcadekasten, kasten, mag ik, kan ik die meenemen? Ja, dan creëren wij er ruimte voor. En als, een, als een handelaar zou zeggen van joh, mag ik een t-shirt nu bouwen? Bijvoorbeeld, dan gaan we ook kijken of we dat kunnen regelen. Alles voor de ervaring van de klant.
0: Ja. Ja, uh, duidelijk. Ja, Niels, ik, heb, ik ben een beetje door alles wat ik wilde weten heen. Heb jij nog dingen die... Uh, nu zit die er.
1: Ja, ik was benieuwd na best wel veel beurzen georganiseerd te worden. Welk is nou, welke staat nou heel erg nou bij, omdat dat voor jou een hoogtepunt was?
2: Van de, van de retro beurzen die er zijn? Van, ja. Uh, die je zelf
1: hebt georganiseerd dan, hè?
2: Die ik zelf heb georganiseerd. Ja. Um, ja, we zijn elke keer echt weer verbaasd dat er zoveel mensen uh, uh, komen. Uh, ik denk toch wel de laatste die we, die we hebben gehad uh, afgelopen zomer. Omdat wij na de coronaperiode eigenlijk het gevoel hadden dat we min of meer overbodig waren. Mensen zijn er in die periode aan gewend geraakt dat beurzen er niet waren. En er waren wel vragen van, joh, komt dit nog terug en, en, en zo... Maar wij hadden zelf het beeld van, ik, 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 wij, wij dachten zelf eigenlijk dat de beste tijd geweest was. En wij hebben hem dus ook echt gepland als, uh, als afsluiter, om dat verhaal voor onszelf af te sluiten, met een, uh, nog één keer terug op het oude nest. En, uh, maar de sfeer was zo goed en de mensen die binnenkwamen, dat waren zoveel. Uh, we gaan om half tien open en ik geloof dat wij om half elf zaten, wij al op 300 bezoekers, dat, dat David en ik elkaar aankeken. En dat wij tegen elkaar zeiden van wij kunnen hier niet mee stoppen. Dus zou, dat, <laughs> dat, dat, dat mag niet. Nee. Het, wordt nog, het is te geliefd zeg maar. En dat, dat is eigenlijk de echte drijfveer om daarmee door te gaan. En dat, ja, dat was eigenlijk wel heel mooi. En een, uh, mm. een andere die mij, uh, maar dat is dan een meer emotioneel verhaal. Uh, mijn vader uh, is in uh, 2020 in januari overleden. En uh, we hadden toen in februari ook uh, de beurs in de, in de IJsselhallen. En uh, ik wou daar toen eigenlijk mee kappen, maar mijn vader heeft op zijn ziektebed al gezegd: van uh, jij gaat daar gewoon mee door. En, uh, en uh, David, mijn collega, die zei ook: van als je wil kappen, dan trekken we de stekker eruit. Maar die hebben we, die hebben we doorgedrukt en uh, nou ja, dat, was, dat was gewoon een, uh, ja, een emotionele happening, zeg maar, dat uh, dat, dat er was.
0: Ja. ja, ja. Volgens mij ben ik bij die geweest. Was, dat, was, dat, was jij daar ook niet, Niels, toen? Was dat toen met Marks Camp? En uh, koffie. Dat weet ik niet meer of dat dat die was.
2: Ik was toen verkleed als PD karakter ook. Volgens mij waren jullie daar wel, ja.
0: Ik ga kijken in mijn agenda, want toen was een kameraad van mij volgens mij, bij mij op bezoek. Februari 2020, hè? Ja. Uh, zie ik niet staan. Ik zie wel staan dat ik met mijn auto naar de garage moet, <laughs> ik naar Bert Visser ben geweest. Oh, leuk, hè? Maar... Bert Visser, ja. Dat, uh, nou, nee, ik, ik, ik ben zo. er
1: sowieso geweest dat weet ik wel alleen omdat het ook een andere locatie was moet ik heel erg denken van ja, welke locatie is dat dan geweest want ik ben volgens mij op drie verschillende locaties van beurzen van jou al geweest
2: we hebben één keer Gamescon Groningen gedaan echt in, uh, in de stad uh,
1: nee dat kan ik me haast niet voorstellen nee ik ook niet
2: maar verder heb ik echt alleen maar uh, Zwolle en, uh, op de plek ja. gedaan waar we de laatste keer waren en één keertje Uitschelhalen ja,
1: in, ja, precies. Ja.
2: IJsselhallen was met de cosplay dan? Dat was, uh, ja, dat was met cosplay en dat was, uh, ja, dat was een hele hoge ruimte. Ja. He, daar kunnen hele grote daar, daar hebben ze ook uh, zeilboten en zo die daarin kunnen. Dat is, de, dat is een hele grote lege ruimte die je gewoon heel moeilijk kunt vullen. En dan wordt de ruimte tussen de paden is wel groot, maar het wordt daar ongezellig van. Ja. En daar en, zit heel veel potentie in om dat heel groot te maken. Maar dat kan je niet met zo'n kleine organisatie doen. Dus dat is
1: niet realistisch. Nee, de, 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 de koffie met Marks Kemp was in de reguliere locatie.
2: Ja, en toen, maar toen werden we als, uh, als mensen allemaal in ons gezicht geslagen door corona. Echt direct daarna. En toen, uh, nou heel kort daarop, werden we allemaal opgesloten in ons huis. <laughs> en toen ging het hele sociale aspect uh, natuurlijk ook verloren. Avondklok erop. Avondklok erop. En toen, uh, nou ja, daar, maar in die periode is bij ons wel gaan dagen van, ja, bij, weet je, ik heb daar helemaal geen zin in om daar zo'n mega lomaan evenement van te maken. Uh, ik wil eigenlijk gewoon dat kneuterige gezellige terug van, van hè, wat de oude locatie te bieden had. Ja. Dat sfeertje, dat was ook de feedback die we kregen hoor. Mensen vonden de oude locatie veel gezelliger en, en ja, die mensen. Is het ook? Ja, die, ja, nou, ja maar, en dat, dat moet je eigenlijk niet willen veranderen.
0: Nee, 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 nee. Nou ja, dat was wat bij mij de Bonami-beurzen, zeg maar, toen het in die sporthal was. Ja. Ja, ging ik daar ook minder graag naartoe? Ja, omdat er een hoop mensen gingen die je kende, ging ik er dan naartoe. Maar ja. Ja, weet je, echt, echt een, een, een sporthal met, met tafels en TL-balken erboven, ja.
2: Ja, dat en, is zo. sfeer van nul. Ja, dat is zo, maar toch staan dat wel vaak ook bij andere handelaren. Ik vind Klopt. Dat, die is voor mij ja. nog enigszins in de buurt, dus als die weer terugkomt, dan zou ik daar ook nog wel gaan staan. Gewoon voor de ja. leuk ook, maar mm -hmm. uh, ja, ik, ik, ja, die sporthallen hebben natuurlijk minder sfeer, maar... Uh, ja, misschien kun je in zo'n sporthal wel een stukje ruimte kweken om iets te doen qua entertainment. Maar volgens mij ja. hebben die ook allemaal wel iets uh, dat je kan gamen.
0: Uh, jawel, jawel. Bonami had het op een gegeven moment ook wel dat je games kon testen ergens. Maar dat waren ja. dan volgens mij tafels in de, in de hal zelf.
2: Ja, precies. Dan is dat iets minder gezellig misschien.
0: Ja, 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 ja.
2: ja. ja. Maar goed, je moet ook wel geluk hebben met een locatie die, uh, die zich daarvoor leent, zeg maar. Wij, uh, en wil. Natuurlijk. Ja, nou ja, bij ons is het daarom dus bijvoorbeeld duurder. Ja. Um, ja. Ja, dat is best wel lastig hoor, om een geschikte locatie te vinden die dat inderdaad ook wil. Ja, ja. Je, ja je legt ja, ook, bij, wij leggen die hele locatie lam op die dag. Ja, tuurlijk. Ja. Normaal hebben zij allerlei kleine zaaltjes die je kunt afhuren, dus... Uh, en daarom, dus je huurt echt de hele locatie af, daarom is het ook uh, prijzig. Ja, 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 dat snap ik.
0: Ja, ik ben er een beetje doorheen Niels, daar zei jij nog uh, buiten wat je net vroeg nog iets <laughs> hebt. Nee,
2: ik heb niks meer.
0: Nee, is er zelf nog iets dat je wil zeggen, ja, behalve 25
2: februari in Zwolle natuurlijk, maar. Ik was zo benieuwd naar de aanleiding van deze aflevering, uh, jongens.
0: Ja, gewoon. Uh, mensen die daar uh, interesse in hadden. Oh, ja. uh, op het forum kregen we wat vragen. Op, op, uh, ik krijg ze dat ook nog wel eens via WhatsApp. Ja. Uh, op Discord. En uh, Ja, die mensen zullen ook wel een aanleiding hebben. Ik weet wel wat jij op doelt. <laughs> uh, maar ja, goed. Uh, die, die weet ik natuurlijk niet. Nee, nee. Nee. Ja. ja, goed. Gewoon een keertje kijken wat het eerlijke verhaal is. Zeg maar. Omdat ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. We gaan al jaren naar dat soort beurzen. Je komt er binnen, je betaalt entrain, en je loopt rond. Maar wat er nou eigenlijk bij komt kijken... Ja, dat is iets waar je, waar je voor de rest natuurlijk geen weet van hebt.
2: Nee, nou ja, uh, er gaat best wat in zitten. Maar ik denk dat alle, als je goed kijkt naar alle organisatoren van deze beurzen... dan zijn dat volgens mij ook allemaal mensen die zelf op hun eigen beurs staan. Ja. Dus ik... Uh, ja, ik, ik denk dat het. Het is natuurlijk super cool hè? als je zoiets neer kan zetten en dat, dat een community daar dan op afkomt en die dat waardeert.
0: Tuurlijk, ik kan me ook niet voorstellen dat de allereerste editie die jij had. dat je s' ochtends gewoon om vier uur al wakker was en dat je eigenlijk het liefst naar die locatie wilde om te kijken of er al mensen in de rij gingen staan. Van, ja, komt er wel iemand?
2: Dan ben je doodzenuwachtig. In. Maar dat zijn we elke keer nog hoor. En dan, dan durf je eigenlijk ook niet te kijken naar die hoek waar ze dan al aan het verzamelen zijn. Nee. Er is, zou er wel iemand staan. En dan ja, krijg je toch elke keer een kippenvel Als je ziet dat daar een hele rij staat. Dus dat, dat moet een beetje in je zitten. En, ja. uh, en ik weet dat. Uh, uh, de jongens in, uh, bij jou in de buurt daar, Enschede. Uh, ja, ja, Enschede. Ja, Hengelo zitten. Of uh, Hengelo, ja. Die, uh, uh, die moeten allemaal een heel eind rijden. Om dat uh, elders te doen. Dus het is, het is cool om dat een beetje dichter bij huis te doen. Zo, daarom hebben wij het ook gedaan. Wij moesten altijd naar. Uh, Schiedam, Tilburg, dat is voor ons gewoon een heel lang rijden. Ja. En, en ik denk dat je, en wij zagen natuurlijk ook, uh, mensen reageren ook op het Forum destijds, het is mij te ver weg. Waarom is ja. zoiets niet uh, in het noorden? Nou, wij, wij vonden dat toen een te groot risico om het echt in de provincie Groningen te doen. Maar wij dachten, ja Zwolle, dat is wel een goed knooppunt. Dus als we daar iets kunnen vinden... En uh, ja. Ja, da daarom doe je dat dan, omdat je denkt van dan kunnen we een groep mensen bedienen die anders niet gaat.
0: Ja, tuurlijk. En andere handelaren dus voor mensen die van verder weg komen misschien ook interessant of andere mensen die verkopen. Ja, ja dat is uh, geografisch dan interessant om het uh, eens op een hele andere plek te doen
2: inderdaad. Ja, ik ken, ik ken de collega's natuurlijk wel een beetje, maar ik denk dat het bij ons allemaal niet uh, te doen is om, het, om, de, om de vele duizenden euro's die we verdienen. Want dat is gewoon niet zo. Nee. Het is, uh, je creëert een platform. Jij hebt daar uh, min of meer de, de, de leiding tussen haakjes. Maar dat, dat is dan eigenlijk gewoon cool dat jij dat mag hosten, zeg maar. Ja. En dat er dan zoveel mensen op afkomen. Dat is superleuk. We hebben allemaal, ons, ons werk geeft ons allemaal een bepaalde vorm van, van status en uh, genoegdoening. En ik denk dat je dat je als bij alle organisatoren dat, dat, ze, ja, dat ze ergens veel tijd in stoppen en iets kunnen neerzetten wat vervolgens dan ook nog geslaagd is en mensen zijn daar blij om nou ja dan, dan ga ik s'avonds toch wel uh, prettig naar bed zeg maar, dat is, is gewoon Ja dat
0: kan ik me voorstellen toch dan heb je, dan heb je gewoon een goede dag gehad en dan, ja. is het, uh, ja, dan krijg je toch in één keer het jaar erop weer een beursje Ja, ja Nou goed, ja, dan gaan we hem afronden. Um, Jur, mag ik je enorm bedanken voor jouw tijd en uh, nou ja, je openheid over wat komt erbij kijken. Uh, word ik er heel erg rijk van en ga ik in een Honda Civic er naartoe en rij ik in een Ferrari weg, um, of dat wel of niet het geval is, zeg maar. Ja, zodat we een beetje, beetje weten wat komt erbij kijken, wat is er nodig en uh, ja, hoe werkt dat?
1: Ja, een waardering kunnen hebben voor al die inspanning die erin gaat.
0: Nou, zeker.
2: Ik denk en... dat dat uiteindelijk voor alles zo is. Uh, daarom bestaat uh, buttonbashers ook nog steeds. Als je dat niet vanuit je passie doet...
0: Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, uh, uh, alles wat Niels en Nick doen zeg maar, aan buttonbashers uh, kost alleen maar geld.
2: Nou ja, dat weet ik inderdaad. Dus, maar dat doe je vanuit een bepaald passieproject. Dat, 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 moet, je, ja. dat moet je ding zijn. En ja...
0: Ja, ja, je moet het leuk vinden het, en dan is, dan is het ook helemaal niet erg uh, als het iets kost. Hè? Dat is voor ons dan omdat het meer hobby is. Ja. En bij jou kan het niet 2000 euro kosten. Want als het je elke keer 2000 euro kost om een beurs te organiseren, ja, dan moet je ermee stoppen. Want dan klopt er iets niet.
2: Ja, dan is het niet haalbaar.
0: Nee, nee maar als, het, uh, als er iets overblijft, nou ja, dan is dat denk ik, als ik voor jou mag spreken, mooi meegenomen. Uh, aan het organiseren van de beurs zelf. En dan nog wat je op zo'n dag
2: kan verdienen, natuurlijk. Ja, ja. ja, nou ja, dat ja. Is, en dat is uiteindelijk ons werk, natuurlijk. En, en, daar leven we van. Dus uh, ja. sommige mensen vinden dat misschien uh, vervelend, dat er in deze hobby geld verdiend wordt. Ja,
0: ja die, die hebben dan maar pech, toch? Ik bedoel, nou ja, zo werkt is, het.
2: Ja, dat is markt en aanbod. Dat is, uh, dat is overal zo. En uh, ja, ja. ja en je... of dat
0: nou. Of dat nou met games is, of dat je een sportvisser bent, of dat je hardloper bent, of wat dan ook. Ja,
2: of treintjes verzameld, of, uh, hè? of uh, oude, ja. oude furbies. I iemand moet ervoor zorgen dat die dingen het blijven doen. Uh, ja. dat, ze, dat ze er überhaupt zijn. Uh, dat het niet wordt weggegooid, want uh, al die vervelende handelaren, die redden ook wel echt uh, dingen van grof vuil en dat Tuurlijk. soort
0: dingen. Tuurlijk, dus... als, er, als mensen weten dat ze bij jou iets in kunnen leveren, waar ze er toch nog een paar grijpstuivers voor terugkrijgen, of misschien... ...honderden euro's als iets bijzonders hebben. Ja, dat is ja. Ja, dus altijd nog zo. beter... Dan, dat, het op de, dan, ...dat het op de stort terechtkomt.
2: Ja, absoluut. En het is inderdaad... Uh, uh, ...vraag en aanbod die, uh, die het bepaalt. En als, uh, als de klant op een gegeven moment... ...zegt van wij kopen die games niet meer... ...dan zal het maar een tientje zijn. Dan gaan die prijzen ook vanzelf weer naar een tientje toe. Ja. Want uiteindelijk moeten al die, die... ...handelaren en ondernemers... ...die moeten er hun brood mee verdienen. Het, 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 wij maken dingen niet bewust duur... om. Uh, rijk te worden of zo, maar wel uh, de, 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 de prijs stijgt om vanwege de vraag, omdat hè, dat is dan weer wat we eerder zeiden. Anders worden we gewoon leeggekocht door een ander die het ook duurder maakt.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en, en net zoals dat uh, de snackbar bij mij om de hoek bij een broodje frikandel 65 cent vraagt voor mayo, ja omdat de schoorsteen harder moet roken. Ja, laten we eerlijk zijn. Die moet bij jou ook harder roken als je energieprijs omhoog gaan of je huur.
2: Ja, nou, absoluut. Je, je kan je frikandel ook mee naar huis nemen en, en, en in de koelkast een potje mayo hebben en hem daarin dippen. Ja. Als je die 65 cent niet gunt aan die uh, ondernemer. Maar ja, ja, ik denk dat we daar met elkaar niet naartoe moeten.
0: <laughs> uh, nou, dat doe ik inmiddels wel
2: hoor. Ja, <laughs> ik oh. gewoon de mayo in de koelkast. Jij dipt hem echt thuis. Ja.
0: Nou, ik vind, ja, ik laat het, ik dip hem sowieso thuis, anders krijg ik ruzie. Oh ja. Maar uh, ik vind 2,15 euro voor een frikandel vind ik al meer dan genoeg, zullen we maar zeggen. Dus dan pak ik wel mijn eigen mayo, ja.
2: Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja. Maar ja, ik kan er ook voor kiezen om een frituurpan te kopen... en helemaal niet meer die frikandel bij die snackbar te kopen. Maar Dat doe ik dan net
2: weer niet. Tegenwoordig hebben we allemaal een airfryer, toch? Ik het niet. Oh, jij bent wel heel erg oldschool. Ja, maar ik heb ook geen
0: frituurpan. oh, oh. Dus ik, ik koop het gewoon nog bij de lokale snackbar. Maar ik vind frikandel en zo uit een airfryer... Nee, dat, dat moet wel in vet,
2: vind ik. Ja, precies. Ja, dat is wel lekker. Ja, ja,
0: ja. Heb je eigenlijk al airfryer of zo, Niels, in je nieuwe huis? Uh, nee, maar er
1: heeft toevallig iemand mij gisteren zo'n ding aangeraden. Ik zat oh, gisteren in, ja, in een cocktailbar. En uh, toen weet niet waarom plek, je joh. dan over airfryers <laughs> hebt, <maar laughs> Ja, nee, de, hoe heet die plek ook weer? De, de, de rumclub of zoiets heet die, geloof ik, in, uh, in Utrecht. Ja. En toen ging het ook al, heb je al een airfryer? Ik zeg, nee, ik heb geen, nog geen airfryer. En dat, daar word je een apostel van, volgens mij, als je eenmaal zo'n ding hebt. <laughs> um, want je kan daar alles in doen. Het is, ze zeggen, ja, het is gewoon een oven, maar het duurt gewoon maar een kwart of, of minder van de tijd om daar iets in op te warmen. Dus gewoon s ochtends brood erin stoppen of iets dergelijks, uh, wat je wil. Het schijnt allemaal te kunnen. Het is nee. meer, ik wil niet nog, een, nog iets in mijn keuken hebben staan. Dat nee. is het.
0: Nee, ja. Nee, ja. En ik, ja, nee, ja. ik, ik heb er geen... Uh, en ik denk ook niet dat die er gaat komen. <laughs> ik bedoel, in een gezin met vijf mensen... Ik weet niet hoe lang het duurt, hoor. Een frikandel in de airfryer. Maar in, in frituurvet duurt het, duurt het zo vier minuutjes, vier, vijf minuutjes. Als er tien mensen frikandel willen en het duurt in dat ding twintig minuten... Ja, ...dan mag ik smiddags om één uur alvast beginnen met bakken.
2: Nou, dan moet je de beurt eten inderdaad. Dat wordt er wel een klein beetje vervelend van.
0: Ja, precies. Dus, of dat je, dan, nee. dat je
2: dan eerst je patat krijgt en dan als je dat op hebt... ...dan krijg je nog een keer je frikandel. Dat kan ja, tien minuten later. Ik wil het graag nee. tegelijk.
0: Ja, ik ook. Dus ja. bestellen we het gewoon maar bij de snackbar. Ja, en Dan uh, kopen we wel zelf onze mayo. Dat
2: ja, <laughs> nou, het zijn zware tijden, Mike.
0: Ja, ook voor mij. Hè? Ja. Goed. Uh, ja, Jur, nogmaals bedankt voor je tijd ja, en je graag toelichting. Gedaan. Graag gedaan. Uh, mochten, we, mochten we ooit weer eens iets hebben, dan uh, tikken we je gewoon weer aan. Dat is goed hoor. En dan, uh, dan horen we het wel. Ja, Niels, uh, hij zit erop, denk ik, deze ik, uitzending. Ik
1: denk het ook. De laatste die we voorlopig... Nee, dat is helemaal niet waar. Nee. Te
0: nee, we willen nog een jaaroverzicht dit jaar doen. De ene laatste van het jaar. En, je, en we gaan nog iets anders doen terughalen wat jij graag uh, wilde doen. Oh ja, dat, dat is, is toch gek, dat is waar. Ja, ja, maar dat is niet meer dit jaar, maar een uh, Club buttonbashers. Ja. ja. Dat is iets wat we natuurlijk uh, een tijdje hebben gedaan, waarin we elke twee maanden, denk ik dat het was, ja, hè, Elke Zo twee iets, maanden, ja. of drie maanden zoiets, speelden we in ieder geval wij tweeën uh, alle twee dezelfde game en zetten dat ook op het forum en uh, dat mensen met ons mee konden spelen en dan maakten we daar ongeveer een uurtje een podcast over. Ja, en jij zei van de week, die van Halo, die ja. is bijna... Hoeveel keer?
1: Bijna duizend keer gespeeld.
0: Ja, bijna duizend keer uh, beluisterd. Uh, is het dan niet leuk om uh, eindelijk eens een keer samen aan Halo 2 te beginnen? Dus dat... Uh, ja, daar gaan we even onze agendas voor pakken om daar een paar avondjes voor te, voor te prikken. Ik heb geen idee uh, hoeveel langer of korter die is dan de eerste. Maar... Uh, ik weet ook niet wanneer die komt. Maar daar gaan we in ieder geval een begin mee maken. Ik heb er, ik heb er eigenlijk stiekem wel zin in. In Halo yeah. 2.
1: Ja, want ik heb hem laatst nog eens terug beluisterd. En volgens mij vonden we het allebei sowieso de moeite waard om te spelen.
0: Ja. ja Deel ja, 1. Ja, ja. ja. Level design vond ik hier en daar wat minder. Maar het was wel leuk om, uh, om dat nog steeds te spelen. Dus uh, ja, dat gaan we ook doen. Dus er komt uh, voor de luisteraars wel weer iets meer content aan. Nou, dat is toch prettig, denk ik. Um, goed, dit was Buttonbassers aflevering 106. De laatste reguliere van het jaar. En ik denk ook wel de laatste die uitkomt. Want eindejaarsoverzicht is toch een beetje aan het einde. En dan is dat meestal niet meer dit jaar uh, nog online. Maar goed, uh, we gaan het zien. We gaan het meemaken. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.